1: Okay, let's quickly get into the topic. You just
2: pushed me, I don't know what to say.
3: You have so much tension, really.
2: You take your time, it's okay.
3: This is really, I said, I'll cut it later. You say
1: you'll be
2: off the air in an hour. That's for when you're doing it. I'm different. 大家好，这里是每周五的草迷瓜电台。那么农历年前的这最后一期节目呢，依然是我们的非物质草单啊。我是小鼠，
3: 我是杨彩玉，杨彩玉个
2: 屁，杨彩玉，好好给我介绍。杨彩
3: 玉就是想象中的我自己，就将来我要是牛逼了，我就让他演我的纪录片，演我的传记片。<笑>
2: 大家一听也就都知道是谁啊，我们没关系，<笑>你可以不用说我是谁好，那今天呢，我们重点想给大家介绍几部纪录片而且这几部纪录片呢，都是出自同一个人的手笔啊。他的这个题材呢，按理来说，就我们三个弱鸡，基本上应该是不太会去看的，就跟我们之前给大家介绍这个热刺的足球是一个道理啊。嗯、那
3: 我们为什么去看呢？因为这部电影讲的是小鼠老家的故事，所以他要求我们你这个泰
2: 国快乐老家就给我安上，拿不掉了啊。<笑>但是大家。可以真的耐心的把我们这期节目听完，真的非常有价值、有意义，值得去看啊！这是首先我们给大家推荐他这几部片子的一个前提啊。然后这部片子最主要的这部叫什么呢？就叫做《泰国洞穴救援》。就相信，呃，如果有加我们这个粉丝听友群的朋友呢，我之前在群里已经号召大家真的有去看过了，也有朋友这个跟着我们的脚步真的有去看了，而且反馈也都相当不错，都说非常感人。所以今天呢，就是还是专门做一期。节目来认真的介绍一下这部泰国洞穴救援以及它背后的这个金国威导演拍的其他两部作品啊。那首先讲这个泰国洞穴救援呢，相信听到这个名字的话。我觉得大家应该不陌生，因为它完整还原的，也就是四年前的一则，当时非常多人关注的一则重要的社会新闻。因为当时就是在二零一八年，其实刚好就是在世界杯的那个间隙啊，在泰国北部的一个地方叫做青莱啊，跟清迈其实很近的一个府，一个叫做野猪足球队啊，是一支少年的一个业余的足球队。但是有一天呢，他们这队里面有十二个少年以及他们的一个教练，一共是十三个人啊，去一个洞穴玩的时候呢。突遭下大雨 啊， 然后就发了山 洪， 就把他们围困在这个山洞里面了。然后 呢， 世界各国的专家跟各个地方的救援人员 呢， 就有数千人 啊， 一起设计怎么把他们最终营救出来。然后把一场被认为是不可 能， 但是最后竟然成功 了， 十三个人几乎是毫发无伤 啊， 这么一个成功的救援行动的还原。其实说真 的， 就是大家可能不太了解非常具体的这个事件过 程， 因为对我们来 说， 它可能是一个过去好几年的。一则新闻而已，对吧？新闻
1: 对。哎，你当时在泰国吗？我
2: 当时不在，我当时在世界杯做世界杯那个节目，你忘了吗？我在高碑店呢，在北京高碑店呢。<笑>对对对，<笑>我这边是想说，呃，一个什么概念呢？就是我是个人真实的觉得啊，就是在我们今天大家形容各种东西都非常滥用形容词包括你的这种溢美之词，真的是随便滥用的。今天什么演技炸裂呀，颜值爆表啊，等等等等，我依然觉得这部片子所反映的这个事件可以成。称之为一次人类历史上伟大的奇迹般的事件，我真的是个人是这么理解啊。嗯、而
1: 且我其实那天看完之后，我跟孔泰有交流啊，我问他，我跟他说起来这部片子，因为大家知道现在香港呵呵很幸运的啊，我们又迎来了第五波疫情，好吧。然后呢<笑>这个小朋友几乎几乎都回家了，中学生也回家了、嗯，就是上网课。那就是其实在家里，可能这个家长需要给他们安排一些活动啊，让他们在家里面也能寓教于乐啊。这个、时候我就给孔泰其实推荐了这部电影，嗯、我当时跟他说这个。电影的大概剧情就刚刚说到一点点的时候，其实他就知道哎，所以就说明其实当时这则新闻还是在全球引起了非常广泛的瞩目的。
3: 我也知道
2: ，对，就其实你说起来，大家其实都有印象，但是对其中的细节你就不那么清楚了，对吧？对，其实
1: 就是那个事件的一个真实还原的。其实这个纪录片主要就是对它进行，嗯、我觉得待会让小鼠再展开跟大家讲吧。你隐隐约约知道
0: ，
3: 但是没
1: 有这么详细。对
3: 对，但是你又不是特别知道，就那种会在午间那个新闻三十。十分你搂过几眼？对，具体什么你也不知道，你就知道孩子进去了，孩子出来了
2: 啊，大姐。嗯，而且他的这个时间点也非常特别，一个是我刚刚说了，他真的是恰好嵌在一八年世界杯的那个其中啊。世界杯已经吸引了大家很多的注意力了，但是你想，还有这么多人能够关注到这个事件，说明当时就是整个在全世界掀起的这个影响还是比较大的啊、嗯。但是另外还有一件事情，我想也提一下，就其实，在二零一八年的六月和七月间，还有一件在泰国发生的，也算是灾难性的一个事。其实就是当年的那个沉船，泰国普吉岛沉船事件，也是在这个时间，就是在七月五号。Oh, 对，所以当时泰国真的是非常多灾多难啊、哦，所以非常不容易啊。当然可以顺便提一嘴，就是如果我。当年一直在泰国工作的话、嗯，其实那个沉船事件我很有可能会参与到。Oh
1: my！ 因为我
2: 当时前公司的几个客人就在被沉的那个船上，就有人死亡啊。Ah. 就所以其实你想想，灾难是有可能离你很。近。你真是躲
3: 过一劫
2: 是真的有这种感觉、啊。你可
3: 能要生儿子
2: 了最近。什么鬼啊！
3: 老公，我怀的那个是儿子，那应该是不会
2: 的。<笑>打掉！现在就给我拿出去打掉！打掉！好了好了，说回来啊啊，那这个事件现在呢，已经过去了差不多三四年的时间了。其实这几年的话，有不少与之相关的一些影视作品出现，就包括我们熟知的网飞，它其实也买了相应的版权啊。它现在是有一部根据这个事情改编的一个限定的剧集，在今年是要拍摄和放出的，所以到时候大家也可以关注一下网飞把它拍成一个什么样子啊。但是在这里强调一点，正因为刚才我们说了，就这几年反映这个事件的这个片子非常多，而且大部分都是纪录片，所以大家。如果感兴趣想去看这个片子的话，一定要记得就是注意这个名字，不要找错了啊！就是它的中文名字叫做《这个泰国洞穴救援》，然后英文名字非常言简意赅，就叫做 The Rescue 啊，就
1: 叫救援
2: 。对，因为其他几部，说实话，我看评价，包括我自己大概搂了一下，都觉得质量很一般、嗯。如果大家感兴趣的话，还是这部是比较值得去看的。就说
1: 明这个事件实际上是有很多的这个制片方都看准了他的这个焦点性和话题性，是想要都想要把它拍成影视作品的。但是我们今天为大家推荐的这一部英文名叫做《The Rescue》的纪录片，是我们看完之后觉得它仅仅是作为影视剧也是非常非常厉害的一部作品，而不仅仅在于它只设的这个本身吸引了足够多的这个注目，而在于它本身也是一部质量非常非常好的一部作品
2: 对、嗯嗯。对，就是各个维度上都值得我们去了解、去观赏的一部作品啊。我们之所以今天讲这期节目呢，其实还有一个小契机啊，就是其实。在呃今年初，也就是这个月的时候，我们中国最大的一个纪录片类型影展是叫做金红棉影展，是在广东举办的哈，就是广州和深圳。就当时其实深深也有给我们粉丝听友群里面的朋友推荐那部关于金敏的纪录片，叫做《造梦机器》嘛，对吧？我当时其实就是非常随意的瞟了一眼，就发现这届这个金红棉影展的闭幕影片呢，就是这部泰国洞穴救援。我当时那两天刚好在看嘛，但是还没有看完，但是我是觉得观感还挺好的，所以我当时就推荐了。嗯、当时我。我也真的就是比较随意的提了一嘴，但是真的有朋友听我们的推荐，然后认真的去观赏，而且反馈非常不错。包括我自己后面有去查这个官方的消息啊，就说其实呃《洞穴救援》这部片子呢，作为他们的闭幕影片、嗯，得到非常多的反馈和好评，所以他们又加印了，而且这个加印也是票一下就卖光了。看
1: 过都说好，
2: 对，还是相当受到欢迎的。就是我自己看完这部泰国洞穴救援之后呢，就也呃相继的想去了解一下这个导演本人以及他有。拍。拍摄过其他影片啊，结果了解到呢，他之前其实拍的片子不多，包括一部二零一八年的徒手攀岩，然后再早之前呢，有一部叫做《攀登梅鲁峰》啊，而且尤其是这个徒手攀岩，二零一八年是收获了当年的这个奥斯卡最佳纪录片奖的。所以呢，我就把他的这几部片子都非常集中和系统的都去看了一下，真的是觉得非常非常值得给大家推荐。而且这个片子背后的导演呢，叫做金国威啊，他跟他老婆其实是一对美国的亚裔夫妇。或者说更精确一点说呢，可以说是一对华裔血统的夫妇。龙的传人，他爸妈都是中国人。哎
3: ，哦、我在豆瓣看有评论说，以为他是印第安人。
2: <笑>很真嘛，因为你玩户外就肯定搞得。就是看着很像
3: 一点。而且老戴
1: 棒球帽嘛，他那个脸又很消瘦，很像爱斯基摩人。对，而且他
2: 是留的稍微有点长发的嘛，对吧？对、嗯
1: 。如果大家有兴趣，可以看我们这个世界纪录片的鼻祖啊，叫《北方的纳努克》，啊，<笑>就是拍爱斯基摩人的，长得特效里面的爱斯基摩人。
3: 建议大。大家就看我们给大家讲过的泰山那个动画片啊，很像
2: ，<笑>更像，哎，真的很像，哎，有那个味儿，有那个味儿。但是其实他爸爸是温州人，他妈是哈尔滨人。你
3: 考据的也太详细了，<笑>人家百度百科上都写着呢。他
2: 老婆呢，这个叫做伊丽莎白柴啊，是香港跟这个匈牙利的混血啊，但也算是这个华裔血统啊。那至于为什么是他们拍出了这么样的效果呢？我们后续会再详细的展开。那、啊、这边呢，还是因为我们要去了解这个电影本身嘛，但是这个电影本身又是。反映最直接的这个事件的，所以在进入影片之前呢，我我还是给大家就按照当年这个媒体报道出来的事件顺序，给大家稍微捋一下到底是发生了什么事儿啊？对的，非常简短的啊。首先呢，是在二零一八年六月二十三号，也就是二零一八年我们申申野同学的生日当天呢，你
1: 终于找到契机说
0: 这件事了
2: 啊。<笑>好，总之呢，就是也是个巧合啊，就是在六月二十三号这一天呢，泰国请来的这支少年足球队呢，在结束训练之后就想着去这个山洞玩儿。嘛，稍微探个险啊，然后顺便帮他们队伍里面有一个十六岁的一个小孩过生日啊，当天也是他的生日，非常巧合，对不对？你看啊，但是呢，他们进到这个一个叫做睡美人洞穴里面去了之后呢，顺便提一下，这个洞穴是非常长的，它这个洞穴里面长度最长达到十公里，是泰国第四长的一个山洞啊。然后他们在去探险的过程当中呢，突然遇到天降大雨，所以就整个引发了山洪，把他们围困起来了，出不去啊。那至于为什么发现呢？因为他们的这些家人。就等自己孩子等不来嘛，最后就说去找，结果呢，最后在这个山洞外围的附近找到了他们孩子这个什么自行车呀、车书包呀、鞋呀等等这些东西，就知道了自己的孩子。就一共是十二个孩子，包括他们的教练一个成人，一共是十三个人，全部都被困在了这个山洞里面啊。确实人数很多嘛，所以引发的关注也很大。然后泰国军方也就马上开展了这个救援行动。之后呢，其实包括中国这个民间救援力量也有参与进来啊。从头到尾一共有。二十多个国家、数千人参与了这次的营救行动。那么最核心的，其实是因为当地有一个老外啊，有一个英国人，他是一个洞穴爱好者，对这个洞穴非常熟悉。然后他做了一个基础的判断之后说、嗯：“啊，我们这么盲目的救人是不行的，这个必须请非常专业的、熟悉洞前技术的这个人才有可能解救这些孩子。”他就让泰国的这个军方联系了泰国在英国的大使馆，请来了很多，主要是在英国啊这些专业，但是人。数其实非常少的这些专业人士过来，通过连续的努力是把他们救出来了。但是其实，呃，真正发现这些孩子的时候，他们已经是在七月二号了，就是他们已经被困了。整整十天之后，大家才发现这十三个孩子被困在里边。但是非常让人惊讶的是，全部都还生还啊、嗯！因为这个救援难度大家可想而知非常大。我刚说了，这个洞穴非常长嘛，然后当时又在不断的下大雨，虽然他们在外围采取了很多的水泵，而且
1: 是不分昼夜的持续的在抽，就是那种很大的泵。对，而且他那个水量抽到大到啥程度，我我也有看到一个，就是也是这次准备节目的过程中看到的一个报道，因为他必须要把这个水抽出来，他这总得有排的地方嘛。他就排到了旁边的农田，他把这些大部分的稻田几乎全部都冲毁了，所以就冲垮了之后，就导致当年的这个呃水稻实际上是没有收成的，只能到第二年再播种的时间才可以重新的来对土地进行耕作。
2: 对，全部淹没了。但
1: 是到后期，为了营救这些孩子，几乎是没有农民，呃，要求政府进行赔偿的的权利
2: 来支援这件事情。
0: 对
1: ，是
2: 是是，我也看到这个细节，嗯，哦、我刚刚说了，直到这个七月二号，就是他们被困十天之后，大家才发现这十三个人是活着的，但是这会儿呢，还把他们救不出去，就只能说，呃，源源不断的把一些。方便一带的这些食物送进去，让他们先补充一下能量啊！一直到七月六号发生了一个什么事呢？就是当时参与救援的这个泰国海军的海豹突击队啊，其中有一个队员呢，因为缺氧致死了啊！这是在这个事件当中算是牺牲的第一个人啊！发生了这个事然后同时呢，外面的这个雨呢也越下越大，不光是这个洪水的围困啊，洞里面就是其实他们所在的那小片儿的那个含氧量也是严重下降的，就是你马上就要。存活不下去了，就是非常严峻的一个情况，再不出来就很危险。对，就算是他们评估说，如果按照常规的方式，你得四个月才能把他们弄出去，但是显然现实情况不允许你有那么多的时间，对吧？所以他们就采取了一些比较。极端的方式，我们后续会讲到啊，就终于成功的分批从8号到10号，在这三天的时间里面分批救援，然后把13个人全部呃成功的救出、嗯，所以真的是也算是一个奇迹啊！因为当时大家都觉得说绝对是救不出来了，对吧？你哪怕救出来，可能已经生还的人没有几个，谁能想到13个人全部生还？就所以这个事件最后的结果也是非常振奋人心的啊，绝对是奇迹，史无前例。对，
1: 他这个营救的方法绝对就是一点一点摸索。做起来，所有人都是带着巨大的绝望和绝对悲观的期望在做这件事情的。但是还好，没有人放弃。所以我
2: 刚刚还原的呢，就是我们当时可能通过媒体所获知的一些非常有限的讯息啊，就是也是整个事件的一个最基础的框架。嗯、现在我们还是让弯弯给我们介绍一下，我们看过片子之后所发现的一些，包括他在其中呈现的一些。现在就
1: 叫补完计划，信息补完计划，
2: 会让我们印象深刻，或者说其实之前都不为人知的一些细节。
3: 好，那。我。我就简单说五点啊，简单说五点。那个<笑>，你是领导开会吗<笑>？第一点有五个小点啊<笑>，然后我简短的发言一下吧，简短的，<笑>我很简短啊。然后我说说不全面，你们两个补充啊。就是我看这个从头到尾，我是觉得比较震撼，因为我其实最开始对这个新闻，因为。我不像小鼠心系泰烂，对吧？泰烂在我眼里就是一个国家而已<笑>。你还是要关心老
2: 家的嘛，<笑>就
3: 是一个很普通的国家而，而已，亚亚洲国家而已。<笑>就所以当时我看这些的时候看得很潦草啊，我就知道有有一堆足球队的孩子下大雨被困在了洞里，然后呢，他们就。对，就是有一个奇迹一样的生还过程，大概过了半个月，他们被救出来了。对我当时就很费解，我说这关在一个洞里啊，就我想这个洞就跟咱们那个山西啊、河北有太行山脉上那种
2: 窑洞一样吗？黄
3: 友他挖的那个洞一样。我说这个洞里怎么能盛下这么多人啊？然后、嗯
2: 、十公里啊，真的有十公里长。
3: 为什么不爬出来啊？就我说得自己爬出来就行了。然后我都知道看了这个电影，我才意识到啊，就是这个难度有多大、啊嗯。首先第一点，我就是说。说最让我震撼一点就是洞穴潜水这个非常小众的运动啊。是多么神奇，朋友们！因为他这个电影里面其实反复在强调，最开始的时候肯定泰国的这个他海豹突击队先上了嘛啊！虽然感觉泰兰的这个海军也不一定有啥实力啊，但肯定是他们国家就是能够拿出来的最厉害的，肯定最能冲到前面的了，实力最强。对，而他们作为海军来说，其他就算不行，你潜水你肯定是没有问题的，对吧？这是最硬的一个本事，这个基本功，对吧？对。然后他们去发现毫无办法啊，就完全没办法，根本就走不。到那么深也不知道这些孩子困在哪儿啊，就是经过了大概四天的毫无头绪的时候，就终于在这个刚刚小手提到的这个有一个叫维恩的一个在泰兰当地的一个老一个、嗯、洞穴专家一、啊嗯，一个洞穴专家，一个老白老白游子啊，老白游子呢就说这样肯定不行，以他对于很特殊这个十公里长非常长的东西的了解来说，如果不请世界上非常优秀的这个 cave diving， 就是这个。洞穴潜水专家的话是绝对不可能完成这项任务的。其实当时他这件事情其实得到了很多人的质疑啊，很多人都觉得说这有什么大不了，就特别是像什么海军的这个海豹突击队，他们这些专业人士，特别是后面小鼠刚,刚也提到，有一位牺牲的前退役的海豹突击队的志愿者、嗯、如果你看这个纪录片，你看到那个人整个的身材和身体状态，你很难想象这样一个人会牺牲，会因为缺氧就是死在这个潜水过程里。而且你觉得这样的人都牺牲了，那。还能救出来吗？真的，他就是就是一个33岁，一个非常身材非常好，而且精壮，每天就他虽然退役了，但每天都在骑车呀、爬山，就是保持很大运动量这样子的一个人啊，就牺牲了。结果最后呢，你就在看前面的时候呢，然后他就他们就是立刻在这个维恩的这个洞穴专家的建议之下呢，就是通过英国大使馆请到了第一批到达泰兰的两个人，就两个英国的洞穴潜水专家。你看这两个人，你第一印象是啥呢？你就觉得说这也能潜水啊，就是。两个老头儿，这一个转人这<笑>人行吧？就我觉得他走路都走不利索那种感觉，你知道吧？非常路人。对，就是那种农村，就是田间地头看到的那种啊，<笑>也也没有，他就很典型，就是路人，就是你看他
1: ，他不会有身上不会有任何的气息吸引到你，嗯嗯嗯、他根本不像那个海豹突击队的人，一身腱子肉，你一看就是天天做
3: 户外运动的那种是的，是的，而且他们两个人就整个人，他们也都是有自己工作。我记得有一个是 IT， 还有一个是干什么 ？IT 顾问。对对对，医生，啊、医生。
2: 就这个并不是他们的主业啊，然
3: 后他们就都是满头白发，你看上去感觉也有一定岁数了，然后也完全不像任何运动员呀、啊、什么这种，就跟你这种跟运动是两个字，你完全不搭嘎哈。然后他们两个其实就是第一批到达，第一批到达以后，当时立刻就跟海豹突击队形成了冲突，对吧？你大家有印象？好，推队就觉得说我怎么可能让你们两个这样子的人稀里糊涂下水？我们这一个 team 我们都没有办法完成的事情，你们还是老外，你们还是英国人，你们要是死了怎么办啊？所有人都有这种疑惑，对吧？对
1: 我们负不起责这责，真的是负
3: 不起责任。然后，但你说从他们角度来说，他们最开始其实也很懵，你知道吗？他们就是，特别是其中有一个叫 Rik 的，就是在里面篇幅出演篇幅最大的一个，相当于他们这一群里的一个 leader 这样的一个角色。他呢，是因为有一个泰国女朋友啊，朋友们就他，就他就在泰国女朋友呢，正好老家是在这个地方，对吧？对，就
2: 很巧这件事情真的。然后他当时
3: 、嗯、他就说想到这个事情，他脑海中的第一个想法是什么？是扬名立万。他说这是我一个扬名立万的机会啊，嗯、我这。这个运动从来不被人看到，对吧？他就是我一个小众爱好。我没有想到我还能凭这个运动出名啊！那我去试一试，估计人家还给我包往返公务舱的机票。何乐不为呢？就是这种屌丝心态，你知道吧？特高兴就去了。<笑>结果后来去了以后呢，当时就是又又有一些很尴尬的局面，比如当地的军方也不让他们尝试啊，就对就对他们不信任啊什么的。对。结果没想到呢，转折来在什么地方？转折来的非常快啊！就到一到第二天，他们俩就说，就第一批到了两个人啊，就说我们先下去看看什么情况。结果呢？稍微来来了几趟试试，一试不要紧，先找到另外四个人啊！这四个人太神奇了，这点，我
2: 说这点就是你不开心，你牛也不就大家不知道有这么几个人
3: ，先找到另外四个人，然后说是在周围的这个沙洲上工作的这个四个这个工人啊，然后就被找到了，没人知
2: 道他们在那儿对被
3: 找到了。其实找到他们四个这件事情非常非常的关键，因为他们两个人通过把这四个人营救出来，就意识到、嗯、就是你营救一个大活人，就在他们不会洞穴潜水的前提下有多。么。多么多么危险和困难，对，就是他们真的就是老天给了他们一个提前实验一把这样的一个机会，你知道吗？然后呢，詹姆斯带来以后呢，其实你能感觉到他们两个人就开始慢慢心态就有转变了。首先。他们自己真的成功救了人出来，对吧？其次，他们也就是摸索了那个过程，感觉到了困难，他们会觉得这个事情慢慢慢慢是成为他们的责任。然后从泰国当地的这个政府和军方来看，就会觉得说，哇，原来你们两个确实是有实力的，嗯、所以对他们有更加的是有信任。到后来的时候呢，他们就继续摸索，继续摸索啊，然后继续摸索的时候呢，终于到第十天的时候呢，就是发现了这十三个幸存的孩子，发现他们以后呢，还是没有一套办法怎么把他们带出来，对吧？没有办法情况下，就是还是先让人给他们进去。送急养啊，先把他们稳在那里，然后自己在外面想办法。然后到后来他们发现这孩子以后呢，当地的军方啊，特别海豹突击队又说了说，说你们已经完成了非常大的贡献啊，这个事情从此有跟你真的没有关系了，我们可以去实施这个营救。他们其实当时呢，一方面觉得就是说啊，松了一口气，觉得好像是我们差不多就是已经。做完我们的这个丢铁，剩下不可能靠我们两个人把那十三都救出来，对不对？然后呢，俩人也准备回了，俩人也准备回了，觉得说我们已经扬名立万了，还你还让我们怎么样？而且主
1: 要是束手无策了，觉得我们俩也束手
3: 无策，对对对,对,对。已经成这样了，真的没办法。啊、我们要去救十三个，嗯，弄不了，这事儿真的弄不了、嗯。到后来的时候呢，就是又有转折点，就是等到看到那个海豹突击队的人牺牲以后，海豹突击队其实也叫停了，说我们不能用完全没有洞穴潜水经验的人。再下去。救人了，就终止了这个过程，就这个事情终止了对。他们两个人没有办法，他们两个就是已经觉得这个重担完全转移到自己身上了。就从最开始觉得我只想扬名立万，到后来经历了这些所有的过程，还想着进去看孩子，给孩子带热的饭吃。对。然后呢，到最后他们俩，我觉得他在我看来真的是迈出了非常惊人的一步啊！就是这个瑞，就是他会主动来提出，他联系一个医生用。我现在要剧透吗？就
1: 剧透呗，无所谓。我觉得，我觉得、啊、看这个剧有要、啊、看这个电影有一个。什么样的感受就是，嗯，即便你已经像小鼠前面说的一样，实际上我们今天是在开头先给大家就新闻报道本身回顾了一下事情的原委嘛。实际上你对整个事情的经过有了一个基本的了解的情况下，即便是乌安完现在给你补完了一些些细节，但是你看这个电影的讲述的过程中，你仍然会无数次的被他讲述中的每一个扣在一起的那个叙事的环节，然后深深的吸引住，而且会对这个事件，事件不断的偶然的因素、必然的因素，嗯、牵一发动全身的那些啊、呃、因素一起牵着你往前走，就是它是一个非常非常引人入胜的这么一个电影
2: ，嗯、一个沉浸式的一个故事。所以我
1: 觉得，即便是你对它的过程有了了解、哦，也完全不影响你观看这部电影所能够得到的那种观影是那种，就是我觉得它甚至不亚于你看一部惊悚片，<笑>或者说我不知道大家会不会喜欢看类似类似于那种灾难。片或者营救片这种类型，它带给你的那种冲击，在这部纪录片里面，你都是可以得到这样的观影体验。是
3: 的，好，那我接着说啊。最后呢，我觉得这点是特别特别了不起的是，你看到这儿，你就可以感受到这个事件是如何极大的影响了，就是所有参与救援的这个人。其实你从他们两个人，包括到后面所有参与救援的这些 cave diving 的专家身上，你可以看到这件事情是如何影响了他们整个内心的一个态度的。就是这，我一会儿要说第二点，他们再接着说啊。然后这个瑞克当时就提出了一个办法，什么办法？真的非常勇敢。他联系了一个，也是一个洞穴潜水专家，也是他一个朋友，是一个医生。他说我我想着唯一的办法就是给这十三个人用镇静剂啊，用一定剂量的镇静剂，让他们在完全毫不知情的前提下麻，完全麻醉的前提下。把他们从这个这么长的这个这个洞穴水道里带出来啊、嗯，
2: 其实就是让他们完全失去意识之后，你就不会做出一些自然的身体的挣扎反应了啊。对
3: ，就是挣扎呀，或者过多的消耗氧气呀，这都
1: 是在营救那四个劳工的过程中，实际上他们得出来的经验摸索出来的一种方法。
3: 对，关键还有是拆这个海豹突击队后来进去人的时候啊，他们七个人进去就这一趟，因为不熟悉洞穴潜水，到了时候只剩三个氧气瓶了，啊，就是。只能回来三个人啊、嗯对对对！就你能看到他这个前面很多伏笔，所以就是你能感觉到就绝对不可能把那么小的孩子从里面在完全不会潜水的情况下带出来的。因为最
2: 小的才11岁啊、嗯，最小的孩子
3: 是的。但他这个 suggestion 其实非常非常的勇敢。首先，你不要说给成年人用随便用药这件事情啊，你要给这些未成年人随便用。而他在他们身体状况极其虚弱的情况下啊，你不管是剂量把握，不知道他们身体有什么疾病，你不可能给他们做任何体检，你不知道他们有没有药物过敏。嗯、然后这是一点，另外一点。呢。他用的这个麻醉剂，实际
1: 上当人在完全没有意识的情况下，你一旦如果要是，比如说你的呼吸的那些器材出现了这个泄露。对吧？你是在水下嘛？溺水呀！你被呛到的话，你是没有意识，你是没有感觉的。你的，你可能身体都不会做出直接的，比如说痉挛啊、抽搐这些反应给到旁边营救你的这个人员、嗯。那你的死亡是随时可能会发生的。他甚至可能会比你在清醒意识下要更危险。我觉
2: 得这块儿其实印象特别深刻，因为当时在呃片子当中，泰国政府的官员嘛，我们也知道官方嘛，就一定只会给大家传达好的消息，对吧？嗯。他非常有把握的说，我们一定会非常安全的把孩子们救出来的。但是。事实上的情况是，当时这个医生叫做 Richard 的啊，那、嗯啊、他自己其实是一点把握都没有的。他当时我记得非常清楚，他一开始坚决不同意，他说这是不可能发生的事。他说我用这个镇静剂去救孩子，几乎是杀死他们的一百种方式，就是有各种各样的意外可能会导致他们死亡，对,对吧？还没出动呢就先死他说我可能抢救出来的就是一具尸体他甚至都担心说，那如果万一出事了之后，我要怎么办，对吧？我是来救人的，但是最最后，如果是因为借我的手导致了孩子们的死亡，我是不是得跑路啊？对吧？但是，当然，这件事情最后泰国政府还是给了他们这个外交豁免权啊，就也是在一定程度上让他们稍微放了一下心，能够真正的去把这件事情实施开来啊。所以，这个也是比较重要的一件事情。对
3: ，是的，是的。其实我看到这儿的时候，我就在考虑，其实这件事情真的也只有瑞克这种，就是真的洞穴潜水就这种专家，他真的做过极限运动，他见过跟他非常非常亲密的朋友。嗯死在他面前，死在这个运动当中，所以他其实对于生死啊，他比一般人是要豁达的。他会觉得说，我既然这是一个最好的概率，我们就要去做这件事情，做了就比不做强。因为他里面非常清晰的，就是当时记者有问到他，就是拍摄之后问到他说，在你潜水的过程当中，你见识过多少人去世？他说大概是有九个这样子，而这九个人其实都是跟他很 close 的伙伴呀，或者是一起、嗯。至少是相识，对对对、嗯。所以你会觉得说，哎、呃，这个过程真的是特别特别特别的不可思议。思啊、好
2: 摧残人呢
3: 、啊，对，然后关键是到最后决定要就这个办法去救的时候呢，然后他们就先把这个医生包括另外他们要立一个组一个 team， 就是不可能让他们俩进去救无数趟把人弄出来，对吧？然后一共组了大概是有我数了一下，可能是。加上他们两个有八个人，这样就包含这个医生啊，然后全都飞过去。飞过去以后呢，刚到时候，这个医生就说：“就说你必须让我看一眼这些孩子，我如果不看他们一眼的话，我到现在我都不能相信震惊知识唯一的方式。”结果还子说：“好。”所以这医生刚下飞机，第一件事就去看了这些孩子。看完这个现状，确实也是同意了，就说可能真的只能这样子啊。嗯。然后到后来的时候，包括泰国政府肯定只
1: 能试一试吧，都是抱着试一试。对
3: ，泰国政府又开始阻拦，他们实在不愿意 risk 这件事，他们说能不能再等一等？但当时的情况就是，首先洞穴里氧气快没有了啊。一直在下大雨，你现在不进去可能就进不去了啊。然后呢，就托关系啊，找到了关键的部门和关键的人啊，最后就终于拿到这个通行证，然后就开始执行整一套的运输计划，这块非常精彩，朋友们，真的就是你知道这个电影真的紧张到最后一秒啊，因为他们一共呢是从这个大老美那儿借到了四个面具啊，就只有戴这个面具就才能让孩子比较平稳的在不露水的前提下被带出来啊。所以说，一共十三个人意味着他们要进三天，进三趟，然后他们其实不能连续作业，因为耗费体力非常大嘛，就像。因为他们是要一共分三天把这十三个人带出来啊，就是这个过程你就可以看到有多紧张。关键这些人基本上没有一个是医生，除了医生本人以外啊，剩下就是要么就是建筑工人啊，要么就是什么水电工啊什么的。关键是他们还要在中间给孩子补打一针，就是一针是顶不到最后的啊。对，中间你还要在浑浊的水里伸手不见五指啊，朋友们，然后就是单纯靠手感、啊、隔着那个衣服给他扎一针啊，这还不算什么，关键是出来的过程当中啊，你因为那个水其实是湍急而且很。深，而且就是你光线也很有限的情况下，他们唯一能出来就遵循的就是一条绳子啊，吊在他们头上。他们一手搂着孩子，一手抓着绳子啊。然后关键中间如果要是绳子滑掉了，就大家可以去看啊，就真的也是，就是你觉得带来的每一分钟啊都是惊险重重，就是连大人带孩子都能出来，简直真的就是奇迹的这样子一件事情。奇迹
2: 本身，真的
3: 就是奇迹本身。哦、对，所以这就是刚刚想说第二点，就是所有参与救援的这些人，关于他们就是也很神奇。你知道，其实我觉得所有金龙威的电影。包括我们后面要提到两部电影里边，包括这部电影里边，就是着重描写的这些参与救援的这些来自主要是英国的这些洞穴这个潜水专家也好啊，你看他们这些人，你根本不喜欢他们，就你很难说这些人是讨人喜欢的。后面两部电影的主人公，其实我觉得也是，其实
2: 都是啊，他们
3: 在社会中真的不会是 likable e 的人，而且他们其实也没有想要讨好镜头或者讨好。任何人，他没有想讨好周围所有人的意思。比如你看这部电影，就是他们刚从飞机上下来，人家去接机啊，人家给你包了往返商务舱、商务舱机票对吧了，到了去接机啊，就是连一个微笑都摆不出来，对吧？然后呢，关键是到那个活佛给他们孩子们求了那个手链，想什么们带进去，他第一反应就是说：“去你妈！我给待这干嘛？”就是完完全全特别特别耿直，特别特别做自己。所以他们最开始就分析，出说电影里也拍到说，你们这些做极限运动的人，对不对？说你们的性格其实是不是有一些特别跟别。别人不一样的地方不近气，不人然后他们其实，在接受采访的时，最开始就会说：“是啊，说我们就是小时候经常被孤立啊，然后我们特别不擅长群体活动，我们也很不会 social 啊，什么什么的，我们就是觉得，然后有身体会有一些残障啊，就是从小跟小朋友玩不到一起啊。”然后你知道，看到最后的时候，我觉得这是电影对我来说最大的泪点之一啊。等他完成所有的这些救援活动以后，就又在采访他们，然后其中这个瑞克就这个老大就会说：“说我我会觉得这件事情是相当于为这一项很小众的极限运动证明。”然后另外有一个人，我忘了是具体是说是叫什么说了。他说我从小一直都认为我是一个很冷漠、很冷酷的人，我就一直为这件事情烦恼。但是我直到做完这件事情以后，突然发现像我这种。对周围一切事情都能抽离的这种性格，其实是有用的。就 everything 其实就是都是有一个 purpose， 都是有一个目的在的。上帝把我变成了这样子的人，开始有他的目的，他的目的就是让我在参与今天这个活动可以救人出来。我觉得说，我的天哪，就是好感动。后<笑>面还有几点，我又再快速刷，我有印象的就是新闻里面好像没有说到的地方。嗯<笑>。然后就是这些孩子们真的太了不起了。啊。首先第一点就是他们第一次发现这些孩子的时候，这些孩子完全没有就是说，就我觉得如果要是我的话，我肯定会嗷嗷打。然后我说快上来，然后我就，肯定，我觉得是你，大概就不用花那么长时间找了，你那嗓子在洞
1: 口就听
0: 见
3: 了，可能<笑>就是，<笑>这帮孩子里头就是缺一个你这样的人，我跟你，能把那洞喊塌，我跟你讲，<笑><笑>我就会从那个岸上扑到水里，把他们俩蹬上来啊！就没有他这几个孩子特别冷静啊，然后就是、嗯，哎，这个
1: 也是真的，就是如果要是有潜水队员真的进去之后，就是那个乌安兰属于从
3: 上面就开始扑腾着进去，本来没啥事儿。把<笑>再把两个救援队员再给弄死，就是弯弯的,<笑>的<笑>，就是你们要不会很呆挫，就是啊，救我,我先救我，我不行了，我晕倒了，就是孩子很冷静，你知道吗？还跟他们对话，你知道吗？非常
2: 平静而且礼貌啊，真的。如果
3: 当时这些队员里面
1: 如果有弯弯的话，应该就是那个救援队员看到他们的时候，<笑>弯弯钻出来，应该当时就。给了那个医生一个强心剂，就说不行，必须就得注射麻药，真的，这不是不
3: 把他麻醉，真的弄出去了，<笑>可能当场就那个射杀野猪的那个麻药给我打进去、啊，<笑>也有可能<笑>。其
2: 实因为第一次发现这十三个人的那个镜头啊。当时在这个新闻里面是有播放出来的，所以大家当时看新闻的时候，其实应该多少有看到的。我当时其实好像是有点印象的，就真的很震惊。你被困在一个山洞里面十天，还能这么镇定、有礼貌，而且还能想得起来感谢他们，对吧？他们还用各种不同的语言感谢他们，真的很了不起啊！
3: 对，而且关键一上上去以后，还跟人家搜索着，你知道吧？你们哪人吗、啊？什么什么谢谢啊？说你们还有多少人、啊？还在跟人聊天，就是非常的冷静啊。我觉得他们，他当时发现他们那一幕。然后包括给他们拍录像那一段，其实也非常震撼啊！因为他们两个作为英国人，一上来就让他跟对镜头打招呼，先说是 h e 美国人哈喽 l 泰国海军 ”，“Hello， 中国人 h e l l 中国人”，直到孩子们问说“你们是哪人”，然后他们说“我们是英国人啊”，他他说他们是英国人，然后就孩子跟他们每个人都拥抱、啊、就你当时看这一幕，你觉得所有人都好冷静，这两个潜水员也没有怎么样，没有说到我们立功了，妈的，我们住这，了<笑>，也没有这种情绪啊！就整个你就觉得说，大家都是。在很冷静的氛围里，完成了他们第一次的这个这个接头啊。接头,头以后，然后每一次他们进去拍到孩子，你都觉得他们表现好了不起，就发吃的也没有都上来抢啊。如果要是我，可能就是一手抢五
2: 个啊，那<笑><笑>。<笑>你不要再把你自己带出来了，<笑>是是是是你再带出
3: 大家觉得算求也不要救，真
2: 的。而且这个救援顺序的确定也是非常动人的一点啊。<笑>对
3: 这个，我就是要说，在他们最终确定使用镇静剂之前，这个医生不自己就进去看了一下这些孩子嘛？他好像都震惊说，这孩子、嗯。没有一个在发抖，或者绝望，或者是惊恐啊，就连这种全都没有。到最后到第十六天，真正开始决定去救他们，带家伙事儿下去的时候，所有人其实都很紧张，因为其实我觉得那个瞬间是有点考验人性的了。我说实话是，就如果是我，我会选择中间那一波走啊，就是我最开始让你们试一试啊，但我又不想垫底啊。你
2: 还在带住自己
3: ，<笑>真的好冷静，朋友们。他们就说，我们就让家在最远的那个小伙伴走，因为这样他可以在回家的路上告诉我们每一家的家人说我们在得救
2: 。啊、这是泰国人的脑洞之一啦，我觉得你真的我们想不到这样的细节啊，我觉得这种去决定顺序的方式，因为
3: 我觉得他们可能确实是心中还是有信仰，而且小朋友真的就是真的是不一样。我就还想再说的另一点就是啦，就是你可以看到他当地的那个氛围是什么样子的啊，嗯、就其中很神奇、很神奇、很神奇的一点，我在豆瓣评论上看到很多人都说过，就是咱们这种看。新闻他肯定不会注意到这细节，应该也不会报道这个细节。就是这位高僧的出现，啊、嗯，就最开始的时候，你就所有人都不相信他们这些迷信活动。首先，首先的迷信活动，甚至也还在我们群里说啊，说跟我们那个河北啊，跳大神么那个啥、那个、东啥西河南的一样、啊，就是有一个女的啊，<笑>一个女的塑料的塑像躺在那儿，然后大着给她献花环呀、啊，就跳大神啊什么的。结果说人家呢，其实是他们那个当地的女神啊，嗯、这个女神，然后这个女神叫 NANO n a 女神、嗯，女神，她就是跟一个。她。他的小男朋友一个养马男孩的情人私奔了、啊，私奔被他父亲追杀，然后他自杀殉情了以后，他的头发就变成了那条河，对吧？然后他身体变成了那个山。然后后来他们请到了一个高僧啊，说这个高僧特别厉害，说在他们北边最厉害的高僧之一啊，叫古巴文春啊。说这个高僧是这个殉情的公主的父亲的转世啊，没有，
2: 是这个殉情的养马的青年本人的转世，是他
3: 爸爸，是殉情公主的父亲的转世，是他父亲的转世。哎，我怎
2: 么看到是他本人？我猜歪了啊，反正我。我看到的是他本人。总之
3: 就是得道高
1: 僧啊。对
2: ，这个高僧为什么来呢？是因为当地有一个女的，她有一天梦到了，有人给她托梦说，你必须请这个高僧来，这些孩子才能得救。所以他就把这个事发在了 Facebook 上，然后当地就请来了这个高僧。让我们觉得匪夷所思的一件事情啊！但是之所以为什么把这个细节也在片子当中呈现出来，后面会觉得非常大的震撼，我觉得是超出你呃正常认知的一些震撼啊。关于这些，我觉得不需要去多说，但是我觉得大家看到的话，一定会有不同的认。认知吧，只能这么讲
3: 。真的是就这样给
1: 大家卖一个官司。嗯，我是觉得它因为发生在泰国，所以另外一方面就是整个事件它一系列的偶然性和必然性就是重叠在一起，会让你觉得其实这个事情是有一些些神域的那种色的是的,是的,是的、嗯。
3: 是的。包括到最后，我还想说一，难到最后的时候他们就说到说最后一天啊，救完那最后五个人，因为他们四四五这个顺序嘛，不是呃四四五，对他们几个人出来以后，然后最后还剩下一个泰。国。国的海军和一个医生在后面善后了。突然听到嘣的一声，就他们那儿有抽水的水泵给崩了。他们
2: 刚出来那一下，三号水泵那个就崩了。他们就说这声音还有人没
3: 出来吗？就在这一瞬间，他们最后两人出来，所以他们就会说说你觉得就是这个山洞的这个女神在说你已经得到你想得到了，赶紧给我滚吧。而且这
2: 个高僧做了一个预言，基本上也是成真了，某种程度上，对某些程度难以理解吧，但是也是让这个事情本身觉得更加呃让人觉得是奇迹的一些地方所在啊。嗯，我
1: 就说他是有，因为他。发生在泰国这样一个地方嘛，所以我说它是有一点带有神域色彩的，<笑>的是的。而且我觉得这个片子带给我就是印象深刻的几件事情，其中一个其实也是和就是这个嗯应该怎么讲宗教色彩有关联的地方，嗯，就在于说其实一开始在这个救援队已经发现了。被困的这些少 年， 还有那个教练之后 呢？ 他们不是返回来 嘛？ 返回来之后就开始呃商量说我们怎么把他救出来。在这个过程中 呢， 他们还需要持续不断的往里面运送一 些， 比如说类似于像压缩饼干这样的食 物， 让那些孩子能够保持生命和这个体 征， 在这样子能够呃顺延的把这个营救的时间稍微。拉长一点，能够给他们充足的时间来筹备。但是在这个过程中呢，就有这个孩子的家长提出来说：“我们现在手里面有一些这个由这个得道的高僧已经帮他们超度过的这个，或者念过经的这个手链,手链、嗯、你们能不能带进去？”其实对于两个一直在进行这个极限运动的专家来说，他
2: 们心里当时肯定 “What the fuck？ 这什么玩意儿、啊？”有一点
1: 像无神论者这样的情况，他们就觉得说，他们就觉得这种情况下，我怎么可能给你带？这么没用的东西，因为真正能把他们救出来，可不是靠僧人，靠一些超自然的能量，是靠我们的努力才能把你的孩子最终还给你。嗯、但其实恰恰是在这个时候，另外一个懂泰语的一个，好像是其他国家的，呃，这个救援队员的成员，还是一个志愿者，我忘记了。瑞克的女朋友，对他女
2: 朋友劝的嘛啊，
1: 你应该把这个手链带进去，因为你要知道，在泰国，呃，宗教是非常神圣的，而且。绝大多数的泰国人，他们都相信宗教带给他们的一种精神上的力量。如果你能够把。这些手串带进去，它不仅代表着神明对他们的庇佑，同时也代表着这些家人对他们的一种思念，嗯、能够给予他们那种充足的力量。对对对对那如果他们戴上这个手链之后，他们在意识上可能会更加坚定，我要活下去的这样一个信念。那也许在后面会更有利于你把他们救出来。所以才给了这两个英国人信心，把这些手串带进去，给了这些孩子。就在这方面，包括这些细节的。加入就是在这个影片中的加入，都让你感受到这是一场充满感情的一场营救行动，而不是说我们通常在很多的这个救援的电影里面，因为实际上在这个电影里面的一开始，就是刚才弯弯跟大家讲的，除了泰国的官方和军方已经出动了，他们可以出动的最厉害的，能够在救援中实现这个成功的这样一些。呃、啊，组织以外呢，实际上他们也跟美国进行了求助。那美国救援力量实际上在当时，至少在出动的瞬间，会在这一刹那，是显现出一种所谓的大国的能量的。它直接是从日本直接空降来了所谓的海军陆战队的成员。嗯，但是因为他们不具备这个 case， 主要是太特殊了。你比如说会潜水的。但是在洞穴里面走不了，大家知道，洞穴是忽高忽低的，那个水位是忽低忽高的，而且你是要在很狭窄的这个。通道里面去进行穿，而且因为刚才小鼠跟大家说
3: 了，它是因为发了洪水。我插一句，就是如果你要、啊、真的学过潜水的话啊，你知道它有一个专业的词叫公开水域，叫 open water， 那个水潜水证是最容易考的，就是在你在大海里、嗯、大湖里啊，啊就是没有障碍，对，那、就是完全不一样的概念。大家不要觉得说我只要会潜水，我在游泳池里、在海里、在河里、在洞穴在什么地都不一样。因为有一个
1: 很明确的信息，它在里面也点出来了，就是。洞穴潜水跟其他的潜水有最大的不同在于，你在其他的水域去进行潜水的话，就像刚吴婉婉说，它是一个开放式的空间，你只要把头伸出水面来，你就得救了。但是在洞穴里面，你会遇到很长的通道，是,是无法把头伸出来的、嗯，因为你上面压着的就是岩石。而且
2: 它有一个细节是，里面最窄的那个地方就仅仅只能容许一个人的身子过去，所以他们到时候把那个孩子运出来的时候，都得先把孩子塞出来，然后他们从后面再跟。这出来了，非常狭窄。
1: 对，所以从一开始，即便是像美国海军陆战队这样专业的军人啊，他们要应对各种各样复杂的战场情况的这些呃职业化的军人，他们面对这样的情况，甚至不能够完成独自去进行洞穴潜水这样一个行动，所以最终才找到了专门从事这项极限中的极限的运动的这些人员来拯救这些孩子。另外一个是我在其中。第一次被真的打动到，大家如果去看的话，他也是这个电影也是非常会推那个情绪啊，就是在情节进行到这一段的时候，那个背景音乐是第一次出现了鼓声的，就是古典的那个鼓声的，就是当两个人，大家知道被困的所有的这个待救人员加上教练一共是十三个人，然后现在具备能够进行洞穴潜水的人基本上只有两个加那一个医生啊。呃，撑死就是三个人吧，他们三个人是很难在一个短的时间内把这十三个人全部救出的。那在这样的情况下，即便是当他们已经制定出来了一个可以试一试的计划的时候，这个计划如何被贯彻下去呢？他们仍然是需要的数量。要比他们三个人现在之多的这些人参与到这项救援行动之中来，嗯，所以你就看到有一种他那个呃，在故事情节上面来讲，有一种就是那个号角发出之后，在世界各地都在从事这项小众运动的人，纷纷的开始向泰国这个地方进发。那一时刻是让你能够感受到那种就是战歌响的那种感觉的，你知道吧？所以看到这里是带给你极大的就是情感上的那种涌动的一个时刻。共鸣啊，对，然后另外还有。有一个带给你就是情感上的一个很大的冲击的一个片段，就是当他们把第一个孩子按照他们当时制定的那个计划，就是一个人带一个人这个方式，就刚才小鼠和万洋给大家复原的，又是要打麻醉药啊，又是要给他补打肾上腺素，然后通过一个或者两个人带一个孩子这样的方式，把他们从那么长狭窄的这个洞穴中救出来，浮出水面的一瞬间，实际上我们看到的不是说他们还需要把这个孩子怎么。要拉到这个滩涂上啊，怎么样去？而是那边已经铺了一条这个救生通道了，就是那里面充满了人，而且大家是经过了长时间反复的演练，保证这个孩子能够在出水的一瞬间能够顺利的接续到下面的一个流程中来，然后以最快的速度能够。把他带离这个洞穴，然后你就看到的是那个人和人之间心手相握啊，然后这个所谓的我们经常在这个文宣里面看到的什么爱心的传递，这才叫爱心的传递啊，而不是西安在这次防疫的过程中可能传菜的那个情形了、啊。对<笑>，而且那个是他们经过反复的这个演练之后，就保证每一个环节都能够达到最有效的速度的情况下，把这个孩子带离出来的。那个时候你就看到什么叫做团结的力量。啊、哦，那个时刻是非常非常动人的。嗯
2: ，那刚刚说了这么多细节，我不知道深深也在看这个片子的时候，因为我的感觉啊，很多地方体现出来的反差感，我觉得是让人印象非常非常深刻的。我们传这个主题的时候，深深也也一直在强调，就是其中很多的地方给他造成的这种反差的印象。我觉得你在这边也可以给大家再介绍一下这部分的一些印象。嗯、
0: 对，
1: 因为我当时实际上看到这个片子的时候是，是呃小鼠先跟大家讲说，广州这次的那个纪录片展有放映。嗯这部纪录片，那实际上。呃，如果大家去关注这个我们常年在搞的这个纪录片的影展的一些篇目啊，以及包括我们会上院线的一些纪录片，以及大家印象中的这个纪录片的话，通常是你也看得到这一部，实际上它的出品方也是国家地理嘛，对吧？我们通常印象中就是大好河山，对吧？花鸟鱼虫啊，然后甚至包括我们之前拍摄过的这种群像人类、女人，跟大家介绍过，它是这种有一点类似于像你全貌似的展现这个世界。自然风光、人文历史，大家觉得好像是这样一种概念上的纪录片。刚好
2: 顺便提一句，这部的流媒体平台也是迪士尼家，跟我们在上周讲的《寻极花》是同一个平台。Oh、主要
3: 是因为国家地理跟迪士尼家做了合作了，<笑>对对，他们是有合作的，他基本上全系列都放在迪士尼家。是的，是
2: 的，是的。但
1: 是当小鼠跟我介绍这一部纪录片的时候，我一看它是由一个社会事件，一个非常受到关注的社会事件所引发的一次救援行动的时候，实际上我是把它当做一个新闻体。题材的纪录片去观看的，结果我始料未及的是，这个纪录片带给我就是信息量跟我预想中完全不一样的一个一个一个一个一个冲击感、嗯。然后另外一方面呢，它带给我了就是更多的打开你对这个事件就是。观看的角度的一个完全不一样的方向啊，认
3: 知，嗯，
1: 对，首先是这个，我再跟大家展开讲一讲，就是我对这个刚才说的这个被困的这十三个少年他们所组成的这个所谓的少年足球的这个野猪队的一些认知啊，我的理解在于说，首先他跟电影中介绍的一样，就是他们是被困的一个少年足球队。啊，呃，他们被叫做野猪队，给自己起了这么一个名字。实际上，他在泰语中，他们的那个名字应该叫做森林之猪、啊，应该也象征着一种自由和力量啊。然后，通常他们训练的场地呢是在乡间的教堂或者是杂货店对面的一些田地，大家就可想而知是很有限的，不是那种专业的学校的足球队，而是一个有一点带有野生气息的这么一个少年足球队啊。
2: 这个也跟吴奇老师回忆当中的景象是一致的，<笑>对，就是因为他小时候练练野球啊，对对。对踢野球
1: 没错啊，然后他们失踪当天呢是这个二零一八年六月二十号。那这一天呢，刚才小鼠说了，他本身就身处于这个世界杯当年的世界杯，也就是第二十一届世界杯的足球赛，而且当时是在进行第二轮的小组赛。嗯、就是、说这个呃世界杯刚刚开始开打啊，作为世界第一大运动的这个足球呢，世界杯肯定是那个夏天全世界最瞩目的一个焦点了，是对吧？但是在泰国，你要知道，在这个世界大家都在关注这项运动的时候，每每个人都在哈屁揪啊，熬、oh、夜、yeah, 看球赛啊，这么一个情形的状态下呢，在泰国一个非常非常普通的星期六当天呢，这支叫做野猪队的少年足球队呢，他照例其实就行进行了一次很普通的一个集训，然后呢，有十三个队员来参加。当天也如小叔所说的，因为有一个过了十六岁生日，然后在这个足球队的这十三个男孩里面呢。大部分都来自于贫困家 庭， 或者是无国籍的少数族 裔， 而也就是 说， 他们其中虽然这场救援是在泰国展开 的， 但实际上这十三个孩子里 面， 因为跟缅甸交界那个地 方， 他十三个孩子甚至里面并不全部是来自泰国的。也就是 说， 泰国营救的并不见得是泰国 人， 而且这些孩子 呢， 他就是每天穿梭于这个他老家可能在缅 甸， 然后他又在泰国的学校和这个足球赛之间来回的奔波 啊， 然后他们的。这个故事呢，就像是在这个泰缅边境上很多的这个流离者的一种缩影，就是好像感觉又居无定所，你一会儿又属于缅甸，但是你生活又在泰国这样的一个状态，这样的十三个小孩啊。然后当天的训练呢，是由他们的这个助理教练，一个叫艾波卡的人组织的。这个艾波卡呢也很有意思，嗯、他
2: 二十五岁啊，也是很年轻、嗯。他
1: 父母都是缅甸人，但是他十岁的时候就成为孤儿了，然后他亲戚就把他送到了一个寺院里面、嗯、当小沙弥。后来呢，他就一直在这个寺庙里面任职，而且协助成立了这支足球队。当天的这个训练结束之后呢？就这个男孩就觉得说，哎呀，大家不用这么早回家，也有人过生日嘛。那我们这个就跟着这个教练一块去刚才小鼠说的这个事发地，也就是睡美人洞去探险。为什么要说这件事呢？就是因为很多人会把他们这次行动理解成年轻人一次很鲁莽的决定啊，就是您怎么跑到那么危险的地方去，对吧？嗯、但实际上，他们想去探险的洞穴呢，和其他的几个洞穴，实际上很早就被泰国的官方已经规划成了一个国家公园了，在一
2: 个国家森林公园里面。公
1: 园它有很多专门为游客来建设的步道啊、停车场啊等等等等，所以它不是一个完全就大家觉得现在像那个湖南宣传的，一到夏天就跑到野河里头去游泳啊，是有很有很有危险的。
2: 这种。<笑>为什么是湖南宣传？你
1: 给我发的那个夏天进什么盖板板，什么水杉杉，<笑>就
2: 是湖南那个？<笑>那是云南，云南每到那个夏天的时候，就让大家不要去吃野蘑菇，因为很多人每年因为这个中毒，所以他们有很多关于这个。这个、的宣传，好
1: 吧 ，Anyway 吧，就是总之，他其实不是一个很鲁莽的，说我不知道那个地方危险，我非要去探险的这样一个行为啊。然后呢，在一开始你看影片中，就是寻获他们的这个影片里面，你能看到，就是刚才弯弯跟大家讲的英国队员，这个一出水面跟他对答如流的是一个少年。这个少年是他们里面其实是接受过比较好教育的一个孩子，但他是来自泰国的啊。然后这个孩子呢，因为在这几个孩子里面属于就是接受教育程度比较高，然后呢，他因为呃好像是离开了他老家缅甸来到泰国，所以他又会因语又会泰语等等等等，但是，呃，实际上这些孩子，就我们看到那个在影片里面出现的，都瘦的跟这个非洲难民一样，都作塞了。这些孩子，你一看就是长期属于、嗯、生活条件并不是很优渥的这样一些孩子。所以，我想在这边强调的是什么呢？就是。我们营救的这个对象啊，并不是说普通家庭的，或者说家庭条件优渥的，或者说是就是我们印象中觉得，你看还能去踢足球、嗯，像现在这个城市中的这些孩子，的工薪阶层啊、中产阶层啊，这些来自这些家庭的孩子不是，他们是非常非常底层的一些所谓的流浪者，或者说是这个流离者的这样一些个小孩所以整个的救援是围绕着这样的一群孩子而展开的。另外一个就是从施救者角度来讲，刚才我们已经说到。他们是从事极限运动的爱好者，嗯，第一个是所谓的洞穴探险家啊，还不是那个洞穴潜水家。为什么要提到这个洞穴探险家呢？就是因为当时得知了这个野猪队的少年们被困在洞穴之后呢，面对如何把他们解救出来这件事，实际上大家都是束手无策的。直到第一个奇迹发生，这就是我说为什么整个的事件都充满了神谕的味道。因为当时全世界最了解这个睡美人洞内部构造的人，就居住在事发地一小时车程的一个地方，也就是乌安完刚,刚说的，那个英国英国老头，那个63岁的洞穴爱好者啊，他是实际上。也是属于第一时间到达了现场，对事态很快的进行了一个判断，因为他得出了两个很准确的结论，所以给后面的营救铺平了道路。对，第一个是他很准确的判断出这个野猪队在弯弯绕的这个洞穴里面到底是往哪儿逃生的，这个方向基本确定了。第二是他很快提出营救行动必须要由一个叫做洞穴潜水的这个爱好者这样一些人来进行协助。他直接
2: 列了个名单出来、哦，是的，而且很
1: 快提供了这个世界上。最好的洞穴潜水家的人选啊，那这个洞穴潜水家又是什么呢？就是洞穴潜水。我们刚才讲了这么多，你概括而言，就是这是一项以潜水的方式，在超过三十米深的几万吨岩石下面进行黑暗中的探索的一个极限运动。我觉得我看完整个的电影。我甚至觉得他是极限中的极限，这比后面金国威拍的那些电影里面的那些人相比而言有过之而无不及吧、嗯。只能说啊，就是他和其他的极限运动都一样，就是这是一项非常孤独的运动。对，就是他对绝大多数的人来说，洞穴是一个很陌生的环境，对吧？昏暗无光，甚至可能会给很多人导致那种所谓的幽闭恐惧症，对吧？但是这件事情，在从事这项极限运动的这些洞穴潜水家眼里。这个运动中的时候，他们会觉得我的世界就只剩下这么一条狭窄的通道了。然后我的运动就是向更黑、更深、更冷的那些地方去开掘。嗯、我也是在这部电影里面才第一次认识这项运动。我看到他们以洞穴潜水家这个身份出现在影片中的时候，我不知道为什么，我立刻就想起来英国呃著名作家康拉德的一个小说叫《黑暗之心》。其实这个《黑暗之心》后来是被改编成一个很伟大的反越战电影的，就是科波拉的那个《现代启示录》啊。我不知道大家有没有看过，如果你看过电影，你一定会在观影过程中曾经被那个就是在电影里面被所有参与越战的美国士兵。口口相传，视为那种战争狂人的那个呃沃特上校所带来的那种巨大的恐惧感所支配，就是那个马龙白兰度演的那个角色。因为影片的整个的故事是说，有一个上尉接到了命令要去刺杀这个沃特上校，然后他就一路穿过越南的这个丛林，然后目睹了种种的暴行、杀戮、死亡等等。然后他寻找沃特的这个过程，也是他向。就是战争带给人类那种邪恶和黑暗的内心逼近的那么一个过程，它是一个往内心去开掘的那么一个过程。所以，洞穴潜水带给我的第一印象和现代启示录带给我的这种感官体验啊，几乎是一模一样，就是往更幽暗处去探寻的这样一个过程。嗯、然后。除此以外，这项运动还有一个特别特别小众的标志，在这个电影里面也有展开跟大家讲，就是它没有现成的装备，就如果你要参与这项运动，就得自己攒装备，自己动手做、啊。对，就可见这项运动在心理和物质上都有比较高的门槛，所以它也意味着参与这项极限运动的人实际上是微乎其微的，就这才是真正的少数群体，对吧？对，<笑>他们用自己制造的装备，在这个世界很多很多个幽暗。的角落，在释放他们的好奇，展开那种最纯粹的冒险。我觉得他们是孤绝的，在向人类新的极限发起挑战的这样一群人。嗯嗯，所以他无数次的在。我的观影的这个过程中，导致了我很多次的联想，就是什么样的人会参与到这项运动中？是是，是什么原因让这些人想要参与这样一项运动，对吧？你如果看这部电影的话，实际上他也是通过这些参与者内部的一种，我觉得是自省式的问答，给我们提供了一些答案。比如说那个来自澳大利亚的那个医生，就是一开始死活不同意给他们注射麻醉剂的那个医生 r i 对吧？他就说了，他的动机一部分是源于好奇啊。you <laughs> 另一部分原因可能更重要，他说是因为面对自己缺乏信心，需要证明自己这件事。其实他说到这个结论的时候，甚至不由自主的又一次的低下了头啊，你就能感受得到他漫长的人生中缺乏自信这件事情曾经带给他很多的苦恼和烦恼。所以他说：“我或许不擅长足球或者板球，但至少我能很好的潜入洞穴里面。”所以你看，这项运动的爱好者，他几乎无一例外的都不擅长团。队。对运动，对吧？对，你看他们面对镜头的时候的，对自己从事这项运动的一些阐述的时候，都有提到过，说我是安静的、害羞的、不善交际的，我不喜欢对抗，对吧？对，所以这几乎是在所有在影片中出现过的这些洞穴潜水救援人员所共有的一种自我评价，嗯、就他们里面。的不少人在少年时期都或多或少的，甚至被霸凌过，是有过梦魇一般的这种童年阴影的。嗯、所以你这个时候再联系到他们参与的这样一项极限运动而言，你去想象，当他们进入到洞穴去潜水的时候，他们原话就说的是可以让他们瞬间忘记一切。因为什么都看不见，你只能看到自己吐出来的那种气泡，在那种幽暗深邃的黑暗里面，只有你自己。然后这种远离人世的感觉，让他们感到安全，让他们感到安静，让他们感到安逸。原话就是 "quiet and peace"， 对吧？所以我们平时总是提到说。嗯嗯哎呀，我要走出舒适区！哎呀，你应该走出舒适区，就感觉舒适区是个想来就来、想走就走的地方。但是，你看这部电影的时候，<笑>你可能都无法想象，在这个世界上竟然有人需要到这么极端的地方去寻找让他舒适和自在的感觉对，对吧？然后，但是在2018年，就是我刚才跟大家分享过的，在全世界都为足球狂欢的那个夏天，在泰国和缅甸的边境。让我刚说的这项常年不见天日的小众运动的爱好者，组建成了一支专业的救援小队，然后收到了前所未有的曝光和瞩目。这是这个影片让我特别特别印象深刻的一点。还有就是刚才说到了他们的那个助理教练，这个助理教练还有一个很需要被提及的一件事情，就是他是因为长期的在寺庙里面任职，所以他可以做到冥想。这个是非常重要的，为什么？就是因为对对，他和那十二个少年一起被困、嗯对对对，但是呢，当这个少年没有食物、没有水的时候，小孩嘛，嘛，就刚悟完完自己带入了之后，也跟大家分享过那种心情，你会很烦躁
0: 。<笑>他们就开始用石
1: 头刮蹭那个岩壁啊，很希望能够说，我能不能挖掘出一条通道来逃生？这当然是拖羊拖奶。像、啊《肖申克的救赎》一、嗯<笑>但是他们这个教练就知道说，你在这种情况下，保存你比起自己去寻求毫无胜算的希望，你更需要的是避免恐慌和保存体力。而且恰恰是因为他在寺庙里面学习冥想十年啊，虽然宗教意义上的这个冥想和在洞穴深处求生的冥想啊，并不能一概而论啊，但实际上本质是一样的，就是。他会告诉男孩们，你要缓慢且有意识的来呼吸，然后清除你心里的杂念，把你自己的思想从感情的这种泥潭上方的这个斜坡来撤离，就不要老想着你要怎么出去。恰恰是因为他的帮助，导致就是这些男孩们的心率和新陈代谢都实际上真的在慢慢的
3: 减慢，所以那个氧气水平那么低，他们才能活下来耶。对
1: ，因为是刚刚万万说到的，就是他们进入到这个洞穴，见到这些男孩之后，实际上在当场去做了一个涵养。氧,氧量的这个测试报警、哦、
3: 了，对，说只有百分之十六，对对对对,对,对、嗯，但
1: 是那个警戒线是十八，所以你才知道，就是冥想这件事
3: 情对于这些男孩而言是真的是保命真的好有真的
1: 是保命。我看完我都想去学冥
3: 想了，真的。真的的<笑>不冥想也不能像我这样大喊大叫，<笑>早你早不行了。我跟你说，吼到自己先不行了，我跟你说缺氧就是
1: 差人中。你
2: 都打幺二零了好吗<笑>
1: ？所以就是相信绝大多数人和我一样，你如果不是观看这。这部纪录片，你根本不知道世界上有洞穴潜水这项运动，对,对吧？所以这个时候，就是刚刚小鼠说的，施、嗯、救者和被救者两者之间形成的这种无形的对照和联系，会让你不由得重新定位你看待世界的这个坐标。这是我今天特别想跟大家分享的一个我的观点啊，就什么意思呢？嗯，被困者，也就是这群少年，他们喜爱并且参与着世界第一大运动——足球，对吧？对。这项运动每周都有几亿人在通过电视、在通过网络、在观看各种级别的比赛，但是这个事件的发生的时间还恰逢世界杯，对吧？足球又受到全世界的瞩目，而施救者就是参与着这个世界上最小众的运动之一、嗯。这项运动小到几乎没有人见过
2: ，就你两只手数得过来，基本上啊，全世界玩这个的人
1: 。对你看的那个电影的剪辑，实际上它有一部分是补拍的，你能看到，就是那两个最专业、最先出。出现在，呃，画面中的这个洞穴潜水家，应该讲他们两个前面有一段的这个铺陈是说他们平时是怎么样去进行这项运动的。实际上这都是后面补拍的，但是放到前面，从蒙太奇的角度来讲，你就会觉得哦，原来他们在这个事件发生之前一直是以这种方式来从事着他们喜欢的运动的。但是这项运动是没有人见到过的，对,对吧？嗯，所以你看足球比赛，它强调的是战术，它强调的是贯彻。执行协同，对吧？但是洞穴潜水，它作为一项探险行为，没有人会告诉你怎么做，时间任由你掌控啊！用这这几个人的话说，就是非常放松。但是你看，这群被困的孩子能够被成功的解救，我觉得是没有办法简单的把它归结为说是因为他们个体努力的结果，还是这边通力合作的达成，我觉得都有。嗯，嗯就是这些常年从事集体项目，并且从中能够源源不断的获得信心和力量的孩子，我也说的就是从事足球运动的这个野猪队的孩子。我们之前在那个。呃，热刺的那期节目里面讲过，足球能够带给大家的那种力量和信心、嗯，对吧？他被困在山洞之中，他续命的方法之一，反而是要回归内心，就是通过那位具有冥想经验的助理教练来进行辅导，嗯、然后他们尽可能的通过学习冥想来调整自己的生命状态，然后来保存体力，对吧？这是一个人对于如何控制自我的一种挑战。但另一边，你看到。那些散落在世界各地的、来自各行各业的这个洞穴潜水爱好者，他们里面刚说到的有电工、有 IT 顾问、有医生、有兽医、有机械师、有这个呃工头、有这个气象学家等等等等。他们常年孤独地在从事着这样一项不为人知、甚至不被人理解的这种小众运动。他们享受并且热爱着这项运动，但是因为这样一个偶发的事件，他们需要同时向。泰缅边境来集结，来进发，所以在此之前是没有人知道这项。只是在周末来进行了这么一个业余爱好，这项完全从属于个人的一种极限挑战，有一天会演变成一种集体行动，这是你根本想象不到的，对吧？用他们自己的话说，我们不擅长团结协作，没有人
2: 预期到。但是这些经
1: 历了长时间和自我缺乏自信啊、生性孤僻啊、无法融入集体等等这些性格弱点，你觉得他们是通过很长的时间才达成和解的？这些人有一天却必须要打破这些弊。壁类和另一个陌生国家的政府部门、军方，甚至是来自国际上各方的志愿者，要努力的配合，而且非如此不可。但是这一次，我觉得最让人感触至深的在于，他们探险的对象不再是那个幽暗的黑暗的深处，而是13条等待重见天日的年轻生命，对吧？对。所以在这个意义上，我看完这部电影，我一定会问自己好几次，就是这是真的是各式各样的人，那我们到到底更需要什么样的人？但是我的答案是我们需要各种各样的人，<笑>就是需要各种
0: 各样的
2: 人<笑>、嗯。但凡看过这个片子的人，就是你不可能不被我们刚刚提到的。的这个去反映这几个人怯懦的这些性格的那几个瞬间打动啊，因为它完全颠覆了你对这些人的一个认知，对吧？嗯、以往我们觉得说多不怕死的人，对吧？多对生活没有追求，多对生命没有期望的人才会去玩这么危险的运动啊。但反而恰恰你看到了，原来都是这些看起来似乎是非常甚至是弱鸡啊，我觉得就非常 nerd 的这些人，他们去玩这些极限运动，并且从中获得自己的。安全感和平静，我是觉得非常难得的一点，就是但凡我们常规意识里面去做这种事件的塑造的话，我觉得尤其中国人去做，非常容易把它做成一个英雄般的一个过往塑造，对吧？嗯、就是得多无畏勇敢的人才能去做这种事儿，但反而恰恰它是一个反英雄式的塑造。我觉得甚至这几个人他都够不上很多这个文章里面提到的平民英雄这个概念，我觉得都不算，他们就是弱鸡，哪怕最后他们拯救了。这十三个生命，他们依然是弱鸡，他们没有我们世俗意义理解里的那种强健、勇猛的那种体魄和胆识，完全没有。这是让人非常动容的一点。嗯，我
1: 觉得这个这个互文效果还是很明确的，就是他们就像他们从事的这项运动一样，他们就是在不断的摸索着往前去寻找。能够走出这条黑暗悠长的隧道的方法，对你就能感受到他们那个摸索的过程，无数次的在对自我发起挑战，不管是道德上的还是体力上的，对吧对？然后一次又一次的战胜自己，所以你看得到，这是人。他在斗争的整个过程，你是能够在这个片中感受到
2: 的。而且我觉得，就是其实大家可以反过来想一下哈、啊，就事实上我们现在知道了，就是这几个看似在玩非常小众、不为人理解的极限运动的几个弱鸡，最终成功拯救了13个生命。但是如果他们没有拯救成功呢？或者说，如果这场灾难没有发生？他们是不是还是存在于非常默默无闻的地方，没有任何人知道，没有任何人提及？
1: 对我觉得现在他们其实从大概率大的数据上来讲，仍然其实还是在也依然非常小
2: 众啊对对对、嗯。这是我想到的一个地方，觉得让我感触比较深的地方。当然，另外一个小点在片子里面没有太多呈现出来，但是我觉得稍微有必要去稍微提及一下啊，因为你看到就是呈现最早找到那几个孩子的时候，让他们教他们用英语去感谢各个国家人的时候，说感。感谢中国人，对吗？但是你在这个片子里面其实是没有任何一个中国人出镜的哈，只是有中国人 Chinese 这个词汇出现。对，但事实上确实在这个事件当中也有两支中国的民间救援队是参加了的啊。当然，最终为什么在片子里面没有呈现出来，是有各种各样的原因，我们在这边不去多做分析啊。但是我在这里其实呃，推荐大家如果对这个事件本身感兴趣，尤其对中国力量在其中起到的一些作用感兴趣的话，其实在这个事情发生不久之后，呃。唐安健在当时发了一篇文章，是对参与的这个中国民间救援队进行了采访，然后这个标题叫做《泰国洞穴救援里的中国队带去的国旗到底没有挂出来啊》啊，呈现出来很多细节，就说我们这个中国救援队去的时候呢，是带了自己的国旗去的，啊，是本着为国扬威的一定程度上的这种感觉去的，当然最主要的目的肯定还是救人，这个我觉得没有疑问啊。但去了之后呢，发现在场的各个国家的人二十多个。国家的人没有任何一个国家把自己国家的国旗挂出来，大家在那里开会啊，大家在那里集中，完全讨论和想的就是怎么救人，就是非常单纯，所以他们压根儿把自己的国旗也没有带出来，只是也单纯的参与了这项行动本身啊，而且他们也强调说，虽然自己并没有那么专业啊，就相对英国啊、澳大利亚、美国的那些专家来说的话，呃，中国的救援队这几个人呢，相对真的是没有那么专业的，但是呢，他们整个在制定这个救援计划的。过程当中，任何情况都会询问这几个中国人的意见，而且我印象特别深的是，其中有一个领队就是接受采访的这个人，还说说他当时设想过说，如果是自己先找到这几个孩子，他一定会首先说。你好，我是中国救援队，就觉得这是某种程度上彰显国力的一个地方，对吗？但是他觉得他最后受到非常大的一个震撼是，因为事实上是两个英国人先找到他们的嘛，但是英国人就只说了说我们是救援队员，对吗？他说这个时刻是非常打动他的，就是真正在这种时刻，你会觉得民族、种族、国界等等分歧都是不重要的，那个时刻才是我们真正同为人和同为人类的那些让人感动的时刻，所以真。那我我在看到这个小细节的时候，哇，我我真的是觉得，在这么多纷争和分歧不断在进行内耗的今天，竟然只有这样的天灾，没有差别的灾难，才能把不同种族、不同国界的人连接到一起哦。特别能够理解你说为什么这个上帝要制造洪水，因为和平只能在诺亚方舟上才能存在，对吧？这是我看过这个细节之后觉得比较大的一个感触啊，也是大家如果有感兴趣的话，可以稍微去了解一下。
1: 其实我觉得是大家忘记了很多出发的那个地方，因为我们现在是目之所及可以看到的，可能因为疫情啊，因为等等等等的各种各样的原因，导致了更多的是分裂和隔阂。但是我们最开始说的是什么？我们说我们要成为的是国际共产主义战士，以及我们的愿景并不是跟一些什么强国大国联系在一起的。我们说的是我们要解放全人类，对吗？所以重新在这个意义上再去看待这个。这个事件的话，会带给你很不一样的视角。我是这样想的。
2: 嗯，然后说到这儿呢，就这个事件本身，包括片子的一些信息，我觉得也给大家介绍差不多了哈。然后这边还有几个地方需要给大家稍微再科普一下，就是大家现在看到呈现出来的这个片子，相对来说效果我觉得是 OK 的。当然也有一些不太如人意的地方，我觉得完全是大家知道这个原因之后，完全是可以理解的。所以我在这边有必要把这些，就是经过微在拍这个片子过程当中所遇到的一些困难给大家呈现。看一下啊，
1: 这个也是特别让人感慨，的，就这片子到底是咋拍的？你这素材哪儿来的
2: ？对，这也是我们在看片子过程当中，哎，有时候可能觉得有些不可思议的地方啊。不
1: 是我首先啊，我觉得他这个片子给大家营造了一种错觉，就是是不是真的在这个事件救援的整个过程中，都有一个也会洞穴潜水的哥们儿一直扛着机器在跟着你们拍全程跟
2: 着。啊。首先是这样的，就是这个美国国家地理拿下了这个版权之后呢，他们其实先找的不是金国威啊。而是先找了另外一个人，但是这个人呢，因为种种原因，当然我们也可以想象的，就是他肯定也觉得这个事儿难嘛，不好办嘛，对吧？就他最终是推辞了，啊对啊、嗯。然后呢，这个金国威才接手了啊。<笑>另外呢，金国威接手之后，就会发现遇到很多实际上的困难。首先，因为我们众所周知的这个疫情，对吧？金国威两口子呢是准备在二零二零年初的时候去泰国实地去拍那个洞穴的，但是因为疫情原因呢，你完全没法去，因为当时刚爆发嘛，大家知道这个可怕程度，对吧？就。所以呢，这个实地你没法拍。然后呢，剧中几个重要的人物啊，就这几个动钱专家，他们要么在英国，要么在澳大利亚，就反正是分布在各个地方的。他们甚至都没法去面对面的采访这几个非常核心和关键的人物。所以这是他们首先面对的一个困难啊。然后另外一个就是，我们刚深深也也给大家还原了一下哈、啊，说我们现在已经看到了类似整个事件的全程，但是呢。当时其实，在洞穴里面发生的事情，到底发生了什么？到底是怎么发生的？这部分素材在最开始几乎是零啊，几乎是零。而且，哪怕说当时泰国方。有保留这些素材的话，大家可以想见啊，在那么一个洪水滔天的环境当中，而且那么狭窄的洞穴，真的是伸手不见五指的一个微弱的灯光打出来，肉眼是什么都看不到的。所以这块素材其实，即使你有的话，也是非常难以独立呈现出来的，对吧？嗯、还有一个非常非常大的一个难度，甚至我觉得是最大的难度啊，嗯、就是我们拍营救这十三个人的全程。但是呢，大家有没有注意到、啊？就是如果你看了这个片子之后，会发现这十。三个人，包括他们的家属，是没有任何一个正面接受采访，或者说任何一个素材的，对吧？就我们只是看到了，就是新闻里面出现的那一段最早找到他们的素材。但是没有任何单独的事后的采访，是因为我之前也提到了，网飞因为要拍一个剧情剧，所以呢，他们是拿到了这个野猪足球队的独家授权的，所以你其他任何拍这个相关事件的人呢，都不可能拍到他们这个视角之下的一些阐述，嗯、所以我觉得这是也是非常难的一点。你在不拍主人公的阐述的情况下，你怎么去还原这件事情？
1: 啊、就是整个视角是从施救的这一方进行的，他没有从被救的那个角度来进行什么。
2: 对，但是我觉得很难得，就是你在看完这个事情之后，你都不觉得好像缺了这一块视角有什么问题，对吗？对
3: 对，是就是真的
2: 是拍得很棒的地方啊。当然了，就是最后他们还是找了很多的可能的解决方式吧。就一个是针对疫情原因的话，他们是委托了包括澳大利亚、包括英国的这个当地的摄影师上门啊，然后他们自己是通过远程视频连线的方式进行沟通，然后做的这种其实就是远程跟我们现在录播客一样的这种远程的连线沟通和采访啊，这是一个解。学方式，然后另外一个呢，因为我们也说了，在水中的很多的细节，当时没有素材，有素材的话，你也几乎是不可视的一个状态，所以他们最后是在英国当地搭了一个水池，然后在水池里面搭了一个模拟的棚，然后请了在英国的当时最核心的两位队员，然后请了当地的真正的这个泰裔的儿童哈，就是去扮演这个少年足球队的儿童，然后整个配合重现了其中的部分水下的桥段是这么。拍出来的，而且因为那两个人，大家也知道，他们是那种不是特别入世的人，对吧？是不是那么近人情的人？他们也非常明确的表达了说，如果你现在想让我去再拍这段东西，我不能接受任何的演绎和添加，我只能接受完完全全的对当时事件的重现。我觉得这也在一定程度上保证了我们虽然知道这部分是后期去补拍的一段，但是你依然能够全心全意的、真诚地带入那个情境当中。我觉得这点非常难得，对吧？
1: 所以为什么我说这部电影它即便是排除掉这个这个话题性的事件，它仍然引人入胜，就是因为它拍的足够好。
2: 对，而且还有一点是什么呢？就是其实，在他们已经接近第一遍拍完的情况下，因为他们其实在拍的时候也在不断的跟泰国的官方去接触，最终其实是顺利拿到了泰国官方手里有87个小时的素材。所以大家其实可以看到很多，你一眼就看出来那是当时的真实素材嘛，对不对？你不可能再去重现一次的那些画面。其实他们把这些素材。才拿到之后，相当于是把自己原先拍的那一部分完全推倒重建了，完全重建了一遍之后，把这些素材加上刚才提到的这些远程的采访，包括他们在英国的这个水下的模拟的。呃，环境里面拍摄的素材全部都添加在一起，不断的穿插，最终才让我们真的是感觉无缝衔接的还原了整个事件，真的是无缝衔接，啊
3: ,啊，太不容易了。啊、所以，之
2: 所以为什么说我会对事件背后的这些信息感兴趣，是因为确实觉得这个导演到底何德何能能够拍出来这样的片子，对吧？所以事后也去做了一些了解啊，就是我们最开始说的这个金国威和他的老金国威这个人呢，弯弯真的是大呼他可。可以啊，所以我觉得让万万给大家介绍一下这个人的一些呃简单的生平履历，我觉得还是有必要去了解一下的。包括他其他两部片子，一部徒手攀岩，一部攀登梅鲁峰，大概讲了什么，也可以由万万来给大家稍微介绍一下、啊嗯
3: 。我就跟大家很快的介绍一下吧，<笑>反正就是这个导演就是我很喜欢的类型，就那种 A B C 啦，然后就是那个很壮。<笑>哎，你看大家都是从事极限运动，为什么金国威看着那么壮？然后那个什么瑞克·重就是那个弱
2: 鸡来，他们在水下呀。金国威是攀岩的呀，这能一样吗？你水一下太阳都晒不到哎，可能水水下就是肌肉少一点，会消耗养分少一点。OK，
3: 然后就是很壮，<笑>然后关键他还是很他是艺术家哎，他拍电影拍的很好，朋友们，就是除了今天这部作品以、啊、外，我们就是还给大家推荐他这个另外两部作品，一部叫《攀登梅鲁峰》是他的处女作、嗯，另外一部叫《徒手攀岩》，就是他非常非常有名， 2018年的这个奥斯卡最佳纪录片，奥斯卡最佳这个记录长片奖的这部电影啊，我觉得另外两部电影大家也一定要去。看，因为我觉得另外两部电影比这部电影要更刺激，是因为那个实感太强了，太吓人了。如果你要跟我一样都不大敢坐过山车的话，<笑>你看这两部电影真的对来说刺激可太大了，<笑>们太爽了。我觉得比任何所有的恐怖片或者灾难片都要刺激，因为它真的完全是第一视角，让你看整个登山和攀岩的一个运动过程啊。参加大家介这个人，这个人也很神奇啊，他是。啊，出他是就刚刚小水也提到了，他是纯华裔啊，就是温州和哈尔滨混血啊，然后出生在美国啊，然后呢，为什么他会把极限运动类的电影拍得这么出神入化？因为他不是一个一般的纪录片导演，他自己本人就是一个极限运动家，我可以这么说啊。而、啊
2: 、且就玩这个。
3: 他在大学时期呢就爱上了攀岩运动啊，然后毕业以后就开始先是四处这个旅行攀岩啊，然后就是多次组织探险队去世界各地攀岩和。滑雪啊，足迹遍布亚非拉啊，嗯、就是登过珠穆朗玛峰，在珠穆朗玛峰上滑过雪啊，成为首个在巴基斯坦喀拉昆仑山脉攀登大城墙，以及在印度北部加尔瓦尔喜马拉雅山攀登高山塔楼的人。我觉得读一读啊，我都不知道在哪儿、啊。你说贯口我我我,我甚至不知道该在哪儿断句啊。<笑>然后还曾徒步穿越西藏西北部的长塘高原，是一名极限运动员。后来他又成为一名摄影师啊。刚才他们俩还告诉我，他的个人网站上。<笑>有卖他的摄影作品，如果大家感兴趣，可以去购买啊
1: 。卖摄影作品，这是非法截图
3: 啊。<笑>然后他也为《国家地理》杂志这些刊物呢是做专业的摄影师啊。所以，他其实会在做这些种别的摄影，同时他就会积累很多拍片子的一些视角啊，然后构图啊这些方式啊等等。所以，其实为他后来做这个纪录片导演呢，就打下了一个基础。嗯、到二零一五年的时候呢，他就知道他的首部纪录片，就是这个《攀登梅鲁峰》，然后呢就开。始。写他的这个职业导演生涯啊，后来到了这个二零一八年就执导了这个徒手攀岩啊，然后后来就登上了他作为一个纪录片导演的巅峰，然后他最新执导这个作品就是泰国洞穴救援，是二二一年的啊，然后就是也获得了第四十届多伦多电影节纪录片人民选择奖啊，然后他也很有意思，他其实是跟他老婆一起并肩合作、啊，他老婆是一个刚在查那个攀登梅鲁峰的八卦嘛，他跟他
2: 老婆就是在攀登梅鲁峰的时候认识
3: 的，对他老婆也是一个纪录片导演，他老婆。比他就是更高知一点，就你可以看他们俩合影啊，他老婆就白的跟白人一样，他就是黑的跟那黑人一样<笑>。他老婆是毕业于普林斯顿大学的一个，生活在纽约的这样子的一个很典型的高知女性、啊，真正的
2: 纽约客啊 ，New
3: Yorker， 对对对。然后他跟他老婆相识的时候，其实是在他刚刚第一次攀登梅鲁峰失败的时候啊，就是心情很低落，然后呢在纽约就是买醉啊，跟我一样买醉啊，然后买醉的时候呢就碰到他老婆，然后就被他老婆的这种高知的这。种。<笑>就是精英这个牛腰个形象，就深深的吸引了他老婆，长得就跟那个《在特写》里边莎拉的感觉一样，就很高知很精的那种。然后呢，他就过去跟人家攀谈啊，然后呢，就给人家发了一些自己以往登攀登什么喜马拉雅山、啊，就我刚刚那段灌口收的
2: ，show <笑> off 起来吗
3: ？<笑>就是那些就是呃、啊、拍摄的一些底片啊。等了三个月，他老婆也没有回他，然后他觉得说，哎呦，果真是这些人看不上我们印第安人。算了，正在灰心的时候呢，发现他老婆其实更厉害，他老婆其实去科索沃啊干嘛拍战争纪录片了。所以就一直没有看邮箱，然后回来以后看了以后就觉得说这个人很有意思，所以就打算跟他一起合作，把他之前这些极限运动的素材整理一下，然后就看有没有有些好的角度，能不能一起这个就是拍摄极限运动系列的纪录片。所以后面这三部电影全部是他们俩一起合作的啊，所以他老婆在这三部电影里面做出的力量其实非常非常的大，做出的贡献。对对对。然后现在大家讲一下另外两部电影大概讲的什么内容啊？攀登这个梅鲁峰啊，这个梅鲁峰这个山啊不得了啊，朋友们，这个梅鲁峰啊就是他虽然、啊。<笑>啊，就它虽然没有很高啊，它虽然就是不像喜马拉雅或珠穆朗玛峰，就是 like 那么那么的有名啊，但它其实呢，就是是所有登山者心目中的 extreme dream 啊，就是梦想中的梦想啊，特别特别的遥不可及。说从古至今啊，特别是我给大家读一下这个大概的专业点的罐口简介啊，就是说它上面这个北部的这个梅鲁山啊，这个鲨鱼鳍啊，大家看电影会看到，对于专业攀岩者来说是一个圣杯，因为它几乎提供了所有。有可能的挑战需要将重型装备拖到两万多英尺的高度才能应对各种障碍啊！嗯，所以说人们已经尝试了很多很多次，但是没有一次能够达到顶峰。这部电影呢，就是写了三个巴迪三个好朋友啊，包括金国威本人，朋友们啊，所以说你可以看到。他真的是不管是作为纪录片导演，还是作为极限运动家啊，他其实都有非常非常了不起的成就啊。嗯，然后他呢就跟他的另外两个朋友呢组成了一个 team， 其中呢这个主角呢叫康拉德安克啊，其实是他来牵的这个头。就这件事情对于他来说是一个特别不可抗拒的一个诱惑啊。这个人其实是有家的啊，他就是为了这件事情背叛对他老婆，他老婆其实是他一个已故登山伙伴的一个遗孀啊，对他的承诺啊。然后他就说无论如何想要尝试登上这座山峰，然后他就和金国威和另外一个美国人。一个朋友就是组成了这个 team 啊，然后就开始登山啊，就是过程当中有很多很多困难，大家就可以去看电影，拍的特别特别低视角，很可怕、嗯。然后你都觉得难的，把你难死了啊！就是，哈哈哈哈都没有办法解决。你就比如说，我举个例子啊，就比如说他那自然环境很恶劣，大家可以想，那攀爬难度也很大，因为都是冰雪，很滑嘛，你都、嗯、都不用想，你这几天北京下雪，我在外面就是走路，我都经常滑一跤。你别说垂直啊，九十度是直的。他们业
2: 内有一个比较专业的评价。攀登这个梅鲁峰的话，其实比攀登喜马拉雅山的话要难很多，嗯
3: 、难很多对。对对对，是的，就这个鲨鱼脊，它所以说你需要放慢速度，慢慢爬，对不对？但如果你放慢速度的话，你食物供给就会跟不上。然后他们还携带了很多这个很沉重的这个拍摄装备，对不对？然后途中还有暴风雪、雪崩啊什么这种啊。然后我觉得这部电影啊，就是特别特别好看，在于包括后面的这个徒手攀岩、free solo 也是，都是你你刚开始看你觉得特别特别吓人，你觉得这人都是神经病，嗯，但你后来好。好像慢慢慢慢，你能理解他们了。对，你就比如说这个潘登梅鲁风里，我看到他们第一次离终点还有一百米的时候
2: ，是的，一百米放弃了。我
3: 当时我都觉得我就是心脏要炸了，我觉得如果是我，我就是拼了命，老子也要来第二回。死都死在
2: 上面是吧？就可能当时确
3: 实是不行了，我我可能离五百米我就要死过去了，<笑>我不用那么高，可能离一万五百米我都死过去了。就觉得说，如果你真的曾经爬过山，我觉得不仅仅是我啦，就我觉得我们所有人啊，就爬山这事很奇怪，就如果你曾经。爬过山，你有过那种离顶点只有只差一点点距离的这个经验的时候，那个遗憾的感觉啊
2: ，放弃真的太难了。真的就
3: 是你特别能理解他们。我确实无论如何第二次，不管怎么样，我就算是第二次上山之前，我遇到了多大的伤，其中有一个队友在第二次登山之前有很严重的事故，然后有奇迹般的很快的恢复好，然后挑战第二次，你会觉得他们对他们这些人来说真的是天时地利人和。无论如何，你都要征服这件事情，好像是他们生命中一个特别特别伟大的一项事业啊。就是会给你那种特别特别强烈的那种震撼、嗯。然后除了这部电影以外，另外一个 Free Solo 呢，这个我看的非常非常早。这个是因为当年奥斯卡就是拿奖的风头很大了，嗯、然后所以就是我当时就是在家闲没事干，看了一下，哇塞，差点没给我吓死，朋友们，这个真的太可怕了。就是我之前所理解的攀岩，<笑>就是大家都去那种攀岩体验馆吧，就是那个屋里面，总共一一堵墙，三米半长，三米半高，然后上面都是一些各种颜色的那个脚可以踩凸出来那个塑料板子。然后你掉着根绳那踩啊，你就踩那个。嗯、我去过一次，就你踩那个，你都累得不行，都受不了，<笑>受不了，受不了。然后你经常和我那个鞋踩那块，咵一下你没踩住，然后滑一下那个感觉，你就你就心心惊肉跳一下，你知道吗？朋友们，你去看这个电影啊，真的不得了。这电影讲什么呢？这电影讲一个更神奇的人，这个人现在已经是运动圈的大明星了啊。叫亚历克斯·霍诺德 ，Alex， 对他其实他是一个很神奇的小孩因为他从小他父亲好像蛮早去世的。我记得是，然后他其实上了很好的学校，其实我记得是加州伯克利分校啊，然后19岁的时候他就觉得上学没意思，他就招跑，招跑以后就开了一辆破房车啊，就是到处在美国的各个地方去尝试攀岩，他攀岩什么叫 free solo， free 什么意思啊？ free 是你没有绳子，没有任何工具借助，你就 solo 啊，你就只有你。和岩石，你 solo solo 啊，是这个意思啊？
1: <笑>他在岩石上跳詹妮的 solo，
3: 他在 s 对，就那意思啊，有很多胳膊的动作啊，就是攀来攀去啊。他这部电影拍拍的是他攀一个非常牛逼的这个岩啊，这个岩啊，从二零零九年他就开始想攀了，然后尝试了一千多次，最后都没有攀成。他在最后这一次的时候，是全世界第一个实现了突破这个岩的人。这个岩叫什么？叫酋长岩。嗯、美国有一个国家公园，优胜美地，在加州啊，大家去看。看这部电影啊，这个盐跟咱想象的任何盐都不一样，这个盐好光，好光滑呀，就是它那个颜面比我的脸都要光滑，就是<笑><笑>就是，我觉得我的脸皮肤都没有那么光滑，它真的一个凸起啊！就你从底下看，你根本看不见，根本不是你想象的。的。它完全是一个垂直的，完全垂直,全垂直，然后你根本不是你想象的攀岩管里，嗯、就是这儿多少来一块石头，那儿多少来一块石头，你每个都是能肉眼看见的这样的一个一个石头。而且
2: 高度有900米哦，它不是简简单单,单的的。咱们小时
3: 候长跑过吧？中考800米都跑，过。我们跑800米啥感觉，朋友们？它比800米还长100米，跟你立起来了啊！下、啊、面光的比我脸还光，嗯、这样的地方啊。you、uh-huh. 然后其实就是拍他是怎么准备了一年半的时间，因为他肯定要先借助绳索，因为他在里面说过一句话，我印象很深啊。他就说：“他说其实我我每一次攀岩，我从来都不是一上来就成功的。嗯、我其实每一次攀岩都是我无数次试验过程以后，就是一个当下的反应。我不知道他具体是怎么说，反正他意思就是说，都是很多次实验、很多次总结方法以后，我当时的一种就是临场的一个反应而已。就我已经完全把它写在形成肌肉记忆了。我在什么地方该怎么。”什么样怎么处理？所以他之前为了准备二零一八年的这一次最后的攀登，花了一年半的时间，先进行了六十多次吊着绳索的尝试啊。哎，把房车停在这个山底下啊，就是日出而作，日落而息啊，就是晚上饿了就拿个大铁锅给自己弄点土豆啊、肠啊，然后也没有碗，懒得洗碗，就跟我一样，我经常也就着空气炸锅本锅吃啊。然后这是小李告诉我的，就是不用端出来啊，日出而作，日落而息。你觉得他是一个物欲非常非常低的人啊？后来再。看报 道， 因为他其实是一个很有名的极限运动 家， 他就没有物 欲，
2: 但他收入很高。对，
3: 就是你知 道， 在美 国， 如果你出 名， 如果你出名 as 一个专业运动 员， 大家都知道 NBA 啊， 或者是什么游泳运动员菲尔普斯什么这种 level， 在美国能赚多少钱 啊？ 他虽然没有那么厉 害， 但他也是一个极限运动界最有名的人 啊， 毫无疑问 啊， 他会代言非常非常多的产 品， 然后他也会登上很多很多杂志的封 面， 所以他收入其实非常高。他基本上每个月的花销在美 国， 然后他还结婚 了， 现在也就只有一千刀这样子啊。然后剩下的钱呢，很多都捐给了他他演过程当中看到的很穷的地方的小朋友啊，什么基金会啊。在非洲做慈善。然后你看电影的时候、哦，你就会觉得他真的好了不起。然后他的这个女朋友啊，我觉得也非常了不起啊。就是你有时候看这些人，你会觉得他们真的很怪，他们很奇怪，很奇怪。但真的，你能理解和看到他们，并且爱他们的人，你真的是会理解和看到他们，并且爱他们啊。就是你
2: 的废话论述。
3: <笑><笑>特别玛丽缩扮了总裁段落，就是他交女朋友的一个月之内，你买了两次桥。对，<笑>朋友们这。这是不是言情小说里标准的情节？<笑>他的朋友不都说你跟这个女的在一起是不是、嗯、扫把
2: 星啊？就是个扫把星。
3: <笑>对对，有那个。对对对，但是他后来为了这个女朋友真的改变很多，可能他也不住在房车里的话，也买房子了，然后也结婚，也塞头档。你会可以看到，原来这样的人是还是渴望有一个，就是有很多面的人生。他也可以，他并不是一个大家想象一个真的 wear 的。我们之前看洞穴救援烈士啊、嗯，就是他们是有他们特别奇怪的一面，但是你到最后发现他们也有特别有。你 verso 跟所有人都一样的一个，对，反正我觉得这两电影真的太好看，太好看，太好看，而且这个 Free Solo 里面特别了不起啊，是因为是金国威和他老婆啊。首先说他们其实他们会很信任金国威来拍这种电影，因为你知道，对于他们来说，如果你是一个完全不懂得极限运动，你是要是一个完全不懂得攀岩的人去拍，可能害死他，危险非常非常大。嗯、你每个鸡肋步在哪里，怎么拍你是吧？因为你就你去看那个拍那个比我脸还光滑那个岩石的时候啊，就是一点风吹草动，<笑>就是一个鸟。突然飞过来，你在头拉一坨屎，可能掉下去了。这种情况下，如果你是一个……不懂得这个里边弯弯道门道的人拍啊，就真的会有可能把他害死，所以他就很放心能选择经过来一刻。然后最后经过就记录下来他是如何用三个小时五十六分钟征服了这个九百米高跟我脸一样光滑的这个山峰啊<笑> ，solo free solo 徒手爬上去啊。嗯、然后最后那一刻他站在那个山顶上，然后那个太阳正好升起来照在他脸上那个瞬间，朋友们你就感觉到多 be free， 就是对,对你觉得自由，真的就是不管你是运动健将还是像。这种就是运动的菜鸟，我很建议大家去看金国威这三部曲啊，嗯、我觉得他蛮好，一共就拍了这三部，大家过年时没事可以在家挑战一下心跳啊，就是看春晚看不下去了，或者爸妈说唠叨你唠叨的实在是我受不了了，<笑>你就可以看一下这个，然后把你的思绪从家长里短中引出去，去看看雪山，看看高山，看看洞穴里的另一个世界，看看世界有多大，对
2: 的，拓展一下自己认知的边界对,对、哦，是的，我觉对人的边界的，对世界认知的边界都可以去拓展一下。
1: 我没有看完那个攀登梅鲁峰啊，我就是光看完这个 free solo， 我就觉得人执着到一定程度，他可以，真的是他可以创造一个什么样的奇迹？而且其实我看到中一度觉得，就是因为让他找了一个那个类似于 mentor 的那么一个角色，一直在跟着他去对这个山去进行研究啊，我怎么样能够在没有绳索的情况下去战胜他，嗯、去挑战他，去征服他。但是那个人就说。我有家人啊，我有孩子啊，对吧？这个男主角他太奇怪了，或者说他太与众不同了。他住在房车，他没有物欲，整个人生他所有的注意力就放在攀登、征服这些恐怖而雄伟的山峰这件事情上、嗯嗯嗯。所有的注意力，其他事情他都是一个很容易放弃的状态，而唯独这件事情他能就是突破一切困难，他绝对要实现这件事情，就是攀登，就是征服。唯一目标。当他受伤的时候，他跟女朋友意思就是说：“哎，我已经伤了，我也不需要你照顾，我也不想拖累你。你跟我这种人在一起没有未来啊，咱们分手吧。”其实他并不是因为我不喜欢你了或者怎么样，但是他女朋友还是非要跟他在一起啊。但你看，他就是在这样的情况下，他很容易对一份感情放手，不去放弃、嗯。对，但是他都没有办法放弃攀登这件事。所以他跟他身边很多人都不一样，包括从事这项运动也取得了很高成就的人都不一样、嗯。我那个时候就想说。人难道不就应该当你有了牵绊之后，那不仅是你的铠甲，对吧？也是你的软肋嘛。我们经常这样说，对,对吧？嗯，这个人作为一个正常人，如果当一个美好的女性走进他的人生的时候，带给他这样一种情感的体验的时候，不好吗？这也是人类很美好的东西。他不应该去敞开怀抱去拥抱这些吗？你后来就觉得，但是。人世间，这个世界上总有一些事情是需要不一样的人去挑战成功的。那可能需要的就是一个，这个也不在乎，那个也放弃，什么都不在意，只在意这件。只在意攀登高峰、征服山峰的这些人去做，是的，所以这些山峰才只能被他们所征服。人类突破的极限就在这儿，因为你首先突破的是人类的极限，你才能突破世界的边界。我就看到这儿，我就才想到这件事
2: 情。就是我们今天给大家推荐的这三部金过威的片子呢，它的参与程度是不一样的。当然，除了这个时间的顺序不一样，你可以明显的看到，相对来说，它最早拍的这部《攀登梅鲁峰》本身也是由于这个环境。条件的限制啊，相对来说会粗糙一些，但是不影响你观看它整个过程当中能够感受到的那些体验，对吧？对当然了，他在这个潘德梅鲁峰当中，他是作为三个参与者之一，完全是一个真实的参与者，同时也是记录者的一个视角。然后呢，在这个徒手攀岩里面，他是作为这个主人公 Alex 的好朋友，对吧？对同时也是作为这场整个记录的执行者这么一个角色去参与和执行这个活动的啊。然后他在这个。片子当中也是有出镜的，就不像说在我们之前介绍洞穴的那部片子里面，他是完全没有出现的，因为他在那个时间里面是一个完全置身事外的一个人，他只是后来才参与的，对吧？对。所以这三部片子相对来说，他参与的角度和程度也不一样，我觉得这也是蛮有意思的一件事情啊。我觉
1: 得也解答了刚才小鼠说的，就是为什么就是他这个片子，我们觉得都是属于超高难度的电影，但是他能完成，是因为他本人也是极限运动的爱好者和参与者。对
2: ，有一个很重要的一点，就是刚才汪弯在介绍他的这个生平故事的时候，也说到了，他是因为先入了极限运动这一行，再开始拍照片再开始拍片子，他的整个的事业逻辑是从这里起步的啊。所以我觉得这个概念跟你一个普通的一个纪录片导演去拍这些事件所呈现出来视角是完全不一样的、啊
1: 。对，实现不
2: 了。这个洞穴救援肯定是我们重点去推介的。然后刚才其余的两部呢，汪弯也给大家介绍了一下这个梗概啊。然后至于那个最早的那部攀登梅鲁峰，它相当。对，就是真的就很单纯、很纯粹，所以我也觉得没有太多可能再需要给大家介绍。如果大家感兴趣去看就好了
1: 。哎，那个就跟我们想象中
2: 的纪录片比较相似，就单纯的记录啊，单纯的记录。因为你在那种环境里面，天哪，我能动都已经是奇迹了。我觉得不要说把整个事件拍下来，对不对？<笑>
1: 可能他本人也是这样想的，我能把他拍下活着已经不错了
2: 。<笑>对，活着就非常不容易的事情了啊！当然，就是我觉得蛮有意思的一点，就是这个徒手攀岩这部啊，我们刚讲了，它是一个纪录片和呃这个主角的好朋友的一个视角去反映和呈现的一个片子啊。讲这期的时间已经蛮久了啊，但是我还是想坚持把最后这点讲完，是因为什么呢？因为我看这个徒手攀岩这一部的片子的评论啊，我去翻他的豆瓣的评论，我有一个评论。我。我真的是到现在，我觉得完全无法接受。给大家说一下，这个片子的结构是什么呢？就是它是一个时长差不多八十分钟左右的片子，但是它在前六十分钟，一个小时，它都是在讲 Alex 这个人的一些故事，包括他的一些少年时候的故事啊，包括他的女朋友，包括他最好的那个朋友，包括他跟金国威去交流怎么拍摄和记录徒手攀岩酋长岩这件事情本身都没有反映他攀岩的过程，真正直到最后的二十分钟才是一个。完完整整的呈现出来他怎么样去攀岩的过程，对吧？所以我觉得这是这个片子最大的意义和特点所在。他没有只纠结于这个片子本身，如果是那样的话，他完全就是一个非常单纯、简单的机械式的记录，其实没有那么大的意义。我觉得你对人共情的地方，其实反而没有现在这么多。我就看到就是豆瓣里面有一个评论，他就是说他给这个片子打了三点五分啊。当然评分这件事情比较主观，我觉得我可以不去说他。但是他对这个片子的评价本身是说，只有最后。二十分钟才是电影的意义。他说前面那么长的时间哦，没有这个片子好像是一共是一百分钟，反正前面八十分钟都是讲其他的、啊，最后二十分钟才是攀岩。就说前面那些铺垫显然都太长太长，完全没有必要。而且说他的爱情是最不重要的一盘，就说这样的人就不应该有女朋友。如果有的话，那么他的女朋友对他也不是真爱。我
3: 觉得这个人应该没有女朋友，肯定
2: 。而且他最后还补充了，他说看到评论里面其他人说两个人的爱情是没有问题的，说什么特别的。一些小众文化呀，不拉不拉的说，这个 Alex 本人也是渴望这段爱情的，所以没有问题。但是他在这边强调说，那如果作为你的女朋友，你会愿意你的男朋友去死吗？或者说，爱上一个将死之人没有错，但是爱上一个自杀之人大错特错。我觉得那你看这个片子图什么呢？我真的不太理解他看这个片子到底得到了什么东西，对吧？得到最后二十分钟
3: 。<笑>我跟你说啊，我觉得这种人他都不会看足球，觉得他看足球只想看进球那集锦，就是这种人，就是这么毫无。乐趣的人，
2: 他就只想要最后爽的那一下，他只要这个结果，他完全不 care 任何过程，对吗？但反而恰恰是在金国威的视角之下，所有这些人还原了所有的成长背景和他周遭这些人对他的一些客观的评价也好、反馈也好、连接也好、关系也好等等所有的这些东西之后，你才能真正的认识到原来这个人是这样的，对吗？他不光是一个只图风险的一个风险探索家，他同样也是作为一个活生生的，也是一个正常的人生。生活在我们身边的是这种概念，我觉得真正通过这些的反应，我才更能够理解他身上作为人的那些特征。嗯、你看这个徒手攀岩这个片子里面，刚才汪文也讲了，这个 Alex 呢从小就是一个非常疏离的一个性格，跟别人都合不来，对吧？然后本来是可以有远大前程那么按理来说有远大前程、嗯，但他就住在这个破房车里，然后有女朋友呢也不好好维系，最后终于交了这个女朋友，觉得情感进入到一段非常稳定的关系之后呢，他还是一门。心思想着攀岩，甚至这个片子里面有一个细节，我记得特别清楚，就是他直接对着镜头说：“说我完全能够接受我突然死了，对吧？而且我能够接受说我死了之后，我的女朋友她肯定会找别人的嘛，你去找就好了，我一点都不 care 的。”我就觉得这一幕，你似乎感觉他非常冷血，对不对？但是你反过来说，我觉得真正从这些他表达的瞬间，能够感受到。他作为一个人的那些特征，而且我在看的时候，我有个特别大的感受是什么？就是我在看他的一些性格的描述和他的一些生活特征的时候，一下子就带入了那个《生活大爆炸》里面的那个 Sheldon 的那个角色。你觉不觉得？他非常像一个攀岩版本的一个 Sheldon， 就是你看起来他似乎不近人情，他似乎只关注自己。
1: Sheldon 不可能去攀岩的
2: ，直说嘛。但是 Sheldon 也是对科学的渴望，对吧？对科学的探索和求证，他是执着。跟这个 Alex、嗯。对攀岩的这种征服是一个意思的，对，就所以《生活大爆炸》里面那个 Sheldon 也是拿了诺贝尔奖嘛，然后我们 Alex 我们也知道了，他最终也是拿到了自己想要的那个成功，对吧？所有的成功就是他站在那个岩顶上，非常开心、放松、舒适。哦
3: ，那一刻真的，就
2: 虽然我们可能并不 get 说你爬上这个东西到底是什么，但是你从他的整个表情和人的状态当中，你能体会到他的满足、嗯。对你当
1: 然 get 不到，因为你没有爬上去，你只有爬。爬上去你才
2: 敢到，对我连过山车我现在都说这辈子绝对不会再做了，不要说攀岩了，好不好？那我也
3: 不敢坐过山车，我也不敢坐、嗯。不
2: 管怎么样，这几个片子本身还是跟一个小众群体有关，然后它最大的属性也是这个极限运动本身嘛，对不对？虽然我确实觉得我看完之后，我也很难去正面的肯定所谓的极限运动的价值本身，因为。嗯，他确实也在一定程度上意味着你这个丧命的几率会比普通的运动要大非常多，对吗？是是
3: 是,是。但是我
2: 确实承认哈，我说这样的方式是这群孤僻的人寻找自己内心安全港湾的方式，甚至可能是唯一的方式，所以他们只能以这样的方式活着。所以，既然对他们来说是舒适的方式，虽然我不可能那么理解，但是我能够接受和认同。所以，这是我对整个极限运动的一个方式的回答、啊嗯。我
3: 的想法就是大家要。正确理解这个极限运动啊，其实不仅仅是这些运动是极限运动，滑雪也是极限运动。现在大家不要觉得这个新中产得了，你不滑两<笑>不唰唰滑两下，你不是新中产啊！巨大误区啊！我们之前前几天三天以前啊，才有一个法国影帝啊，就是加斯帕德·尤利尔啊，少
2: 年汉尼拔，因为滑
3: 雪事故重伤身亡，撞到头，才三十七岁啊。所以说，极限运动就在你我身边，大家一定要谨慎做极限运动，对，不要为了。发朋友圈。我觉得
2: 做任何运动的前提是你对自己有一个正确的评估和认知吧，对吧？包括说你哪怕在做像滑雪这样的极限运动的时候，因为这个去世的最主要的原因也是他没有戴头盔，所以他才摔到了头部去世的。对发
3: 滑雪几个人戴头盔，好多衣服都不穿，你没见过那个小红书上都脱光了拍。<笑>不是，你看我
2: 们的这个 Alex， 虽然他最后是徒手攀登这个酋长岩，但是事先是做了那么多次的精确的测量和判断的，他最后才。有勇气去完成这个过程，你不是直接的送死，大家不要把极限运动理解为你直接去送死，这个完全不是一个概念，对吧？它当然
1: 是有专业性所在的，嗯、一定是这个。对，
2: 归根到底啊，其实我想说，就是选择极限运动，它虽然少，但它也算是人生的众多选择之一，它不管怎么样是个选择哈。而且我们的节目其实说到底，就一直以来我们也讲说，我们的这个立场是一直站在比较边缘和少数的和小众的群体这一方的，这也是我们确实到目前为止。在坚持的一些东西，对吧？包括其实到现在为止，我们也知道嘛，就是这个中文。播客它本身还是一个非常小众的，你比去看剧呀、啊、看综艺呀、啊，我们
3: 在搞极限运动，<笑>极限运动也是。<笑>我们在头盔录音，我跟你
2: 说。<笑>今天有个想法是什么？就是我是觉得大众和小众，它真的一个是像我们之前说的，它从来都不是一个固定的概念，它从来都是相对的，对吧？对而且大众和小众之间，它一定有很多的契机和连接，能够让彼此互相理解的，对吗？就包括今天，其实我为什么特别想说这一点，就是今天上午我还给他们说嘛，就是我们。在喜马拉雅有个朋友给我们打赏，巨额打赏，真的是巨额打赏
1: ，<笑>巨额到啥程度了？又到了小鼠无法评分的这么一个障碍期了，反正非常
2: 巨额啊，具体多少就不给大家透露了。当然，喜马拉雅抽走了一半，这个事情我们也不知道该怎么去评论啊。但是我想说的是，我其实稍稍去看了一下他的主页啊，倒不是为了偷窥或者怎么样，就是想了解一下一个这么喜欢我们的朋友，到底他是以可能是一个什么样的人，对吧？因为呃，我看到就是他在上一周一周的时间里面就。听了我们的节目一百个小时，真的是一个。我不太能想象的一个数字。
1: 朋友在帮我们刷数据 吗？
2: 哎， 但是我反而就是去看他主页之 后， 我会发现他关注的那些号都非常主 流， 就什么郭德纲啊、单田芳啊、百家讲坛等等等 等， 对 吧？ 就很奇 异， 就一个非常喜欢这些所谓的主流文化的 人， 同时也能够喜欢我们这种坚持的以小众小群体边缘的立场去发声的这种自媒体 啊， 我觉得很难 得， 对 吧？ 就不是说小众和大众之间一定是有非常严重的隔阂是不能弥合 的， 我觉得完全不是这样。
1: 我们并不是说去建立一个隔阂，说大众和小众应该怎么样，而我们恰恰反对的是大众带来的话语权力对小众的压制嗯。嗯
2: ，就是我只认同符合我的主流，而蔑视你其他，甚至完全忽视你其他所有的声音，这是我们完全不想看到的。对，对就是
1: 谁人多声量大就不让你发声、嗯。我们痛恨的是这种权力体系造成的这样一个结构，而不是大众本身。嗯、所以我们才在这样的节目里面跟大家说，我们需要什么样的人。我们需要的是各种各样
2: 的人，嗯，对的最后其实说真的，大家可能觉得自己在日常生活当中没有遇到过像 Alex 这样的人，但是我真的有认识这么一个人。哎，最后用一个例子结尾吧啊，就是我之前有一个公司的老板，他弟弟啊，也算是我们的同事吧，当时就一块工作，比我稍微大一丢丢啊。他是一个什么人呢？是一个也是小时候非常这种安静闭塞，也被人霸凌过啊。然后最后呢，成长为一个性格非常孤僻和安静的恐婚的一个直男啊。虽然他是。直男，但是他从来不想跟任何女孩子接触，就是打定了自己要孤独终生的那种人。所以呢，他也是特别喜欢，就像我们这个片中的主角一样，特别喜欢户外，什么越野跑步啊，什么竞走啊，以至于他某一年这个参与这个户外竞走的时候，把自己的这个脚跟的肌腱拉伤了。他同时还喜欢攀岩嘛，但是他的这个肌腱又拉伤了。他还在每年不断的要重复治疗这个脚跟肌腱的时候呢，一直在坚持攀岩，甚至在有一年的时候，他自己。跑去就是云南的山里面，旁边都没有当地的居民，他在那边自己搭了一个小木屋，然后养了几只狗，然后在那边种菜，种什么瓜果，然后喊我们去那个去住。我当时住了一天，我就觉得已经受不了了，就完全就是那种状态。但是他非常如鱼得水啊，就在那种环境当中。他是一个什么概念呢？就是你可以说他主流，对吗？因为他是个直男嘛，对吗？但是你也可以说他小众，因为他喜欢的就是这么一些我们可能不太能够理解兴趣和乐趣的地方所在。其实也就。再次印证了我们说的，不管任何边缘和小众，其实它都是一个相对的概念，对吧对？因为你每个人都有相对小众的时候，所以我才觉得这种彼此之间的理解是有非常大的意义在的。就是我虽然可能无法共情，但是我能够认同那些我们彼此认同的时刻，对吧？对就包括有一个非常典型的事情是，其实多年之前，因为我跟他关系属于那种还算可以，但是没有那么深交，但是多年之前。我其实出柜了啊，就是几个同事都知道我出柜了。然后呢，我跟他见面的时候，因为他做一个比较死板的直男，他其实对这块没有任何感知的。所以我出柜之后跟他第一次见面，大家都彼此非常尴尬，尴尬了很久，沉默没有说话。但是他突然后面就开始跟我搭话，他问我说：“那既然你现在这样子的话。”你妈妈那边是怎么想、嗯？我当时就一下被戳中了，你知道吗？因为这个点在于什么呢？他是一个恐婚的直男，我是一个出柜的性少数群体，我们共同面对的问题其实就是我们彼此的母亲的不认同，这是我们共同的困扰，你知道吗？对、嗯。所以到今天，我跟他当然关系也还非常好，但是我很久没有去打探他的消息了，因为我间接的听到有人说，说他最终还是没办法拗过自己父母的命令，最终回家，然后。去相亲，然后娶了一个自己可能并不那么喜欢的女孩子，所以我觉得这也是整个事件非常 sad 的一点啊、嗯，也是我有时候去想，我现在还在坚持的某些意义之一吧，还是想一直能坚持做自己。是的
3: ，是的，是的就像
2: 刚才我们提到的那个豆瓣的评论啊，嗯、就是我是觉得，呃，世世都生活在主流里面的人，我觉得你也没有什么可以值得骄傲和炫耀的东西，对吧？就是你生活在主流里，不是你可以用来贬低别人的任何资本，相反，不
1: 是一个高低之分。对
2: ，相反，我是觉得你失去。去了生而为人很重要的意义之一，就是体验这个世界那么绚烂、丰富和多元的美好。所
1: 以话说回来，平等的重要性，我们强调的是平等的重要性。
2: 嗯、是。那今天又是哄骗巨制，哄<笑>骗巨制
0: <笑><笑><笑>，自己气笑了，真是把自己气笑了，自己才发了
2: 胡、啊哦、反正是年前的最后一期啊，长点就长点吧。<笑>感谢大家收听我们这期的节目。如果您喜欢我们节目的话呢，记得要给我们的节目进行。点赞转、转发、收藏、评论和关注、啊，对，有任何想说的都记得给我们留言啊！给我们打赏。<笑><笑>
3: 早都疲了一下，缺氧。然后跟大家预
1: 告一下，我们可能会在新年直播啊，请大家一定要紧紧的 follow 我们的除夕，可能真的没
3: 有人听，咱们要不然找一个稍微前一点或者后一点的一天。当然要除夕了，不然还什么时候吐槽春晚呀？就
2: 不能直播的人第二天听录制就好了。
3: 你以为咱们本身比春晚的吸引力更大？
2: 不是春晚还有任何吸引力吗？
3: 所以就一直放在那
1: 边直播就好了，就是只要是不想看春晚的、没事干的，就点进来听一下
2: 啊。
3: 那我还得看春晚。<笑>我我真的我我真的看半个小时我能晕倒了，真的我就是喝太多酒了，实在受不了。你不是还一边还要炸空气炸锅炸蔬菜？<笑>有一个算一个嘛？<笑>有一个算一个啊，不一定啊，大家也也别太指着、啊，帮了我们，我们会提前说的
2: 啊。带上去啊！那还是那句话、啊，请万万大声的喊出希望大
3: 家在新的一年可以继续紧紧的包了我们，祝大家虎年大吉。
2: 那我们新年见吧，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。拜拜 Look what
0: you've At the distance you run, the doubts that you've pushed down, fear that you've drowned out. When they said that it couldn't. Destination.